0: Você, que se rasga todo quando lê uma resenha que não bate exatamente com tudo o que você acha. Você, que se acostumou a descobrir os lançamentos de jogos pelo YouTube. E você, que tem medo de começar a trabalhar com videogame e passar a odiar a jogatina de final de dia. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam.
0: Durante o um dia a gente trabalha normal e de noite vem lutar contra o crime aqui, vem fazer o que a gente realmente gosta. Diego Ferreira.
2: E aí os devs comentando: como é possível? Eu não acredito que ele tá aí, nem lê a carta.
1: Matheus de Luca. Para mim, esse é o melhor momento do gênio que a gente tá vivendo agora e não é só porque eu sou o chefe, tá? Não tô.
2: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer! Como a gente, mais uma vez explodindo todos os, os seus microfones, explodindo aí todo mundo. Coitado Mas editor. mais um podcast bombástico, né, cara? É Tanto tempo de podcast, a gente continua ansioso toda semana, né, Bate? É isso aí. aí,
2: isso aí. Então hoje foi um dia especial, normalmente seria um dia de live, né, fomos cobrados inclusive aí pela galera, então última segunda do mês foi um mês de live aí que a gente faz, mas, não obstante, temos um convidado mais do que especial aqui, então a gente acabou é, postergando a live para o próximo mês, porque estamos recebendo aqui Matheus de Lucas, super editor-chefe aí do IGN, seja muito bem-vindo aí para falar conosco, obrigado pela sua presença.
1: E aí, pessoal, muito obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo, né? É, é isso, muito obrigado. Estamos aqui para falar, né, da, da minha carreira e tudo mais, meu trabalho como jornalista de games. É... E vamos nessa.
2: Vamos nessa, vamos descobrir o que, que... o que compõe um jornalista de games e tudo mais aí. É uma curiosidade de muita gente. Eu mesmo tava Essa... super curioso para. criatura
1: mística. É, criatura mística <risos> que,
2: pô, porra... não, que, que fala sobre games, né?
1: Como é que... Como é, é, que é que você isso? trabalha ou só joga? Não, é. <risos> é.
0: Então. Ô, o Matheus, eu queria começar, queria começar exatamente assim, assim, se você fosse se vender, assim, assim, olha só, pô, tá aqui o meu currículo, eu sou o Matheus, o que, que você faz na, 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 na IGN? O que, que faz um editor-chefe? Porque às vezes é aquele negócio, né, a pessoa ela conhece o site, às vezes ela pode até conhecer o Matheus, mas, cara, não faço ideia do que faz um editor-chefe, né? Então, eu queria entender, assim, profissionalmente você, como é que é trabalhar com games na, na, na sua área especificamente? O que, que você faz lá na IGN? Como é que funciona essa parada toda?
1: Show, show de bola. É, eu sou jornalista formado, é, tenho 30 anos, e, cara, o que é ser um editor-chefe de um site de games? É, é, bem, é bem difícil, é mais difícil do que pode parecer, as pessoas, né, todo mundo fala assim, ah, é, né, trabalha com jogo, é, é tranquilo, é suave, você tá trabalhando com seu hobby, e eu, eu entrei né, nesse mercado com essa mentalidade, eu comecei a trabalhar é, no mercado de games em 2015, eu, no próprio IGN. Eu entrei no Higiene como estagiário em 2015. Ah, que barato! Eu tava perto de, de terminar a faculdade. Eu trabalhava na, no site da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. E eu nem achava que ia trabalhar com games, nem nada desse tipo. Eu sabia que existia, né época os jogos era muito forte. É, consumia o IGN americano, o GameSpot mesmo. Mas eu não achava que era uma, uma coisa muito real, assim, que poderia ser possível. E aí, um belo dia eu vi, eu acho que foi pelo Twitter. A Flávia Gazi, que foi, foi parceira do higiene nos primeiros anos, publicando um, um tweet falando com ah, um e-mail que era quero trabalhar no IGN, pqp, arroba ign <risos> e E aí ela mandou isso aí e eu falei, ah, vou mandar, né? Não custa nada. É, já tinha um papo aí de que o GN ia vir pro Brasil, finalmente, porque, enfim, o GN tem, tá em vários territórios, né? E naquela época, ali, 2014, ele ainda não tava no Brasil. Então, tinha muito rumor de que ele finalmente ia chegar, e aí vi esse e-mail e falei, pô, é agora. E aí mandei, e ainda mandei do jeito, é, o famoso, tipo, currículo em anexo, e não mandei o um anexo. Oh, é, uau! É, é, eu, fiz, eu fiz um puto, escrevi um monte de coisa no e-mail, é, porque na época eu tinha, eu tinha um blog, eu tinha um blog com uns amigos que a gente falava de games. O blog se chamava SideQuest. Olha aí, E a gente falava dos jogos que a gente tava jogando, coisas que a gente. franquias que a gente mais gostava e tudo mais. E então, no corpo do e-mail, eu fiz uma puta apresentação. Falei desse blog, falei que tava é, estudando jornalismo e tudo mais. E aí me chamaram pra entrevista. Eu, eu mandei esse e-mail, era novembro ou dezembro de 2014. E aí eu tinha até esquecido já. E me chamaram pra entrevista só em janeiro. E. Que, com então o editor-chefe, que era o Pablo Meazalla. E que, enfim, tem uma longuíssima carreira aí com games também, trabalhou nas revistas e tudo mais, é, bem conhecido, ele foi o primeiro editor-chefe do G.N. e deu certo, deu certo, eu entrei lá como estagiário, e eu tô lá desde então meio que mais ou menos, porque em 2017, é, 2015 eu tava me formando já, então fiz um ano de estagiário, fui efetivado, e aí em 2017 eu saí, é, para trabalhar em outras coisas. Eu, enfim, tive umas outras oportunidades para trabalhar fora de games. Eu trabalhei fazendo coisas aleatoríssimas, assim, tipo do nada eu estava fazendo conteúdo de gastronomia, de decoração, de <risos> curiosidades no gerais, assim, no geral. É, e aí eu saí, fiquei um ano e meio fora, mais ou menos, de 2017 até, 2000, de 2017 até 2019. E aí eu voltei para a mesma empresa do IGN, que é a Webidia. A Webidia é uma multinacional de mídia que é, detentora de vários sites Por exemplo, Adoro Cinema, o Tudo Gostoso São todos dentro desse guarda-chuva da Webidia
0: Mesmo o grupo econômico não sabia dessa parada É, legal, é então,
1: é do mesmo E, e aqui o Higiene Brasil ele é A licença é da Webidia E nessa época de 2019 A Webidia estava lançando um site focado em esportes é, Esportes eletrônicos uhum. Que foi o Versus E aí eu voltei para a Webidia para trabalhar nesse site Aí já como editor assistente e, e aí eu tava nesse site, tava no Versus até ano passado Assim, no meio do caminho o Versus acabou mudando de nome é, Virou o MGG, que também é uma marca da Webidia é, global também Tem vários territórios, trocou de nome e tudo mais Mas continuou falando de esportes eletrônicos E aí até ano passado eu tava lá E aí nesse ano, em março é, recebi a missão né, de voltar para a minha casa original, ah, o valeu. Bom Filho, a casa torna, né? É de voltar para o GN, mas agora na posição de editor-chefe. Então, assim, de empresa acabei tendo muitos anos ali. É, de GN, no total, vai estar tá dando uns quatro anos. Mas no total de empresa, vai dar, daqui a pouco vai dar dez anos. Já está com sete, oito.
0: É... maneira que, assim, te deram a oportunidade de ir subindo, né? Às vezes a gente acha que vai, você vai ficar num lugar para sempre lá, assim sem fazer muita coisa, sem desenvolver, só fazendo o mesmo trabalho o tempo todo, mas, pô, né, deixaram você trilhar o seu caminho,
1: né? Sim, foi, foi super legal, enfim, me senti né, muito, muito bem visto e senti que tava fazendo um bom trabalho por conta dessas coisas. E, cara, então, ser editor-chefe, né, finalmente cheguei nesse, nesses finalmente. Confesso que quando eu comecei, é, quando eu tava em redação, eu não achava que eu ia ocupar essa função de editor, porque eu gosto muito de escrever. E o editor-chefe quase nunca escreve, porque não tem tempo. Não tem tempo, essa é a realidade. Tem reclama outras... do que os
2: outros estão escrevendo. É, então, eu edito os
1: textos dos outros, enfim, eu dou pauta para todo mundo, eu meio que decido o que todo mundo vai fazer. É, assim, não toda hora também, né? Tipo, eu dou alguns direcionamentos, o pessoal com o tempo vai já sabendo o que precisa fazer, mas, enfim, faço muito desse, desse direcionamento e quase não sobra tempo para escrever. Então, era uma coisa que no começo eu achava que eu não ia querer fazer por causa disso. E... Mas acabei descobrindo também que na posição de editor-chefe eu tinha outras qualidades que... que eu não tinha explorado ainda, envolvendo liderança e gestão da equipe mesmo assim, porque ser um editor tem muito a ver com isso também, é... para além do site, né no bastidores, tem duas grandes preocupações, a gestão da equipe e a audiência do site, porque enfim, hoje em dia, na verdade sempre foi é assim, mas acho que hoje em dia cada vez mais... Para você viver de um site, você precisa ter fazer o seu site de receita e é você tem receita por meio dos anúncios. E para ter Nossa. receita por meio dos anúncios, você precisa de audiência. Nossa. Então, no fim das contas, é não só, isso não só para games, né? Todos os setores, os editores, o nosso foco principal é sempre a audiência. E então, muitas das minhas preocupações no dia a dia tem menos a ver com a indústria de games e mais em tipo, fazer a audiência girar. <risos> Obviamente, para fazer isso, eu preciso ter essa expertise tipo, de entender do mercado, entender o que, que o povo quer saber, o que, que o leitor quer, é, qual tipo de conteúdo ele quer consumir, para a gente fazer um conteúdo certeiro que vai render essa audiência. Então, a minha função de editor é o tempo todo estar olhando para o Analytics do Google, que é a audiência em tempo real do site, e ver como é que tá. se tá bom, se não tá. Se não está fazer alguma coisa, tipo, é, delegar uma função, né, fazer uma matéria disso ou é, publicar algo nesse sentido para subir audiência. É, então é muito sobre isso. E a gestão da equipe, como eu falei, porque, enfim, pessoas, né, é, mesmo os... A gente está num modelo híbrido agora, que tem dias que a gente vai pro escritório, tem dias que a gente fica de home office, mas independente de você estar tá presencial ou não, tá trabalhando com pessoas, então você precisa saber lidar com elas também. Tipo, cada um tem sua personalidade, seu jeito de trabalhar, seus, seus pontos fortes, pontos que precisam melhorar e tudo mais. Então, isso também é muita função de editor. Eu acho que é diferente... Pode ser diferente de site para site, dependendo do tamanho dessa equipe. Hoje em dia eu tô com uma equipe grande no GN, eu tenho quase 10 pessoas. É, 10 redatores, ainda sem contar as pessoas de social media e tudo mais. É, mas aí, enfim, fica a cargo do... Aí do gestor de social media, mas que trabalha em conjunto com a gente, né? Então cara, já é... tem
0: uma dúvida você está falando, eu já tô ficando curioso, cara. Manda cara, ver. Cara, que... não porque assim, é, você falou que você tá tá lá olhando Google Analytics, e sempre olhando a audiência e tendo que decidir, na verdade, ou não, o que que vocês vão postar ou que matéria que vocês vão postar para tentar subir essa audiência, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente sabe você mesmo falou, o IGN não é um site brasileiro, né? É, é, é global, tem vários lugares do mundo e tal. Você Sim. tem algum tipo de regra global? Vem alguém lá de fora falando, olha, você tem que postar isso aqui... É, ou você tem total autonomia para fazer o que você quiser, mesmo sendo dentro da marca da, da IGN, né, qual é a regra aí, ou às vezes você é obrigado a postar a mesma coisa que eles postaram lá fora não, o cara fez uma matéria sobre Dark Souls ah não, então eu vou pegar a mesma matéria, vou traduzir vou, vou, vou fazer, como é que funciona então. essa questão de gestão de conteúdo
1: a gente não tem obrigação nenhuma de publicar é, nada igual do higiene americano, que é a, a matriz que produz mais, né? O higiene americano. A gente não tem essa obrigação de seguir nada do que eles fazem. A gente tem autonomia de fazer o que a gente quer, mas a gente aproveita muito o conteúdo lá, porque não tem como não aproveitar. Eles têm uma equipe. A minha equipe, eu já acho que para os padrões de redações. No Brasil, é gigantesca, tá? Nove pessoas uhum. é muita gente. Mas eu sei que lá fora tem muito mais. É, uhum. Até porque eles têm uma rede de freelancers muito grande e tudo mais. Então, o, a quantidade, o volume que eles conseguem soltar de conteúdo é muito maior do que a gente poderia ser, ser capaz de fazer. Então, claro. a gente aproveita, assim, muito conteúdo de lá, é, sendo eles especiais ou não. Às vezes Até é a mesma notícia, só da gente pegar, porque quando a gente faz essa, essa importação do conteúdo, ele vem... Com todas as mídias, sei lá, se eles colocaram um vídeo, já vai estar tá lá pra gente. Se eles colocaram... Embedaram algum tweet, alguma coisa, já vai estar tá lá pra gente. Então, mesmo pra coisas simples como notícias, às vezes a gente acaba pegando de lá, porque já vem totalmente estruturado, a gente só traduz o texto mesmo. Mas, conteúdo especial, a gente pode pegar. Tem uma coisa que a gente é obrigado a pegar sempre, porque o IGN Gringo, ele tem um quadro especial chamado IGN First. Que, enfim, a galera que acompanha deve saber que é, eles pegam algum jogo é, e fazem um deep dive, assim, tipo, eles... Consegue fazer exclusivas com as desenvolvedoras, fala bastante do desenvolvimento, algum aspecto do jogo. Eles fizeram um, um bem recente do Final Fantasy XVI, uhum. que eles conseguiram uns clipes exclusivos, vídeos exclusivos e tudo mais. Então, esse, esse conteúdo do Higher Force, a gente ele é bem extenso, ele pode ter, sei lá, até 10 conteúdos ao longo de um mês. Tem alguns desses que a gente é obrigado a pegar e alguns são opcionais. Mas só isso. De, de resto, a gente tem total autonomia de fazer o que a gente quer. E, e, é assim, a gente sempre vai fazer o básico que a gente sempre vai fazer. Tipo, as notícias do que tá rolando a gente vai sempre fazer. Todos os anúncios a gente vai sempre fazer. São coisas que eu não preciso nem pensar. Eu sei que a equipe já vai ter a noção de que isso precisa ser feito. Eles vão estar tá rápidos ali e vão fazer logo. O quebra-cabeça é pensar o conteúdo mais fora da caixa. Ou um conteúdo que não é a notícia que vai render a audiência. É, e para isso a gente tem, enfim, várias estratégias. ou Vários estudos, na verdade. A gente faz... Análise de palavras-chave, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue ver os tópicos, dentro de um tópico de interesse, por exemplo, é Starfield, que é um lançamento recente muito grande, a gente consegue ver dentro de Starfield o que as pessoas estão querendo saber, então, ah, tipo, como completar tal missão, ou como conseguir tal item, e aí a partir disso a gente pode produzir um conteúdo que ensina a fazer exatamente isso, e obter audiência dessa maneira. Esse é um tipo de audiência que a gente fala que é audiência orgânica, que ela vem da busca do Google. E agora a gente tem uma outra coisa de audiência muito importante, que é o Google Discover. Que não sei se tá todo mundo familiarizado, mas é... Se você tem o um aplicativo do Google, quando você abre o Chrome mesmo, aparecem algumas matérias recomendadas para você ali. Sim, o
2: meu aparece direto, maluco. É, então...
1: Ele... ele tá lendo a
2: minha mente ali. <risos> então, né? exatamente. É, é surreal, mas é ele interessante.
1: É um... Ele é um feed personalizado com base nos seus interesses. Então, assim, é. todas as coisas que você acessa, que você fala. É igual quando a gente fala. É, eu sempre tenho esse exemplo. Eu lembro de uma vez que eu tava meio gripado hum. e eu comentei numa conversa do WhatsApp que eu não lembro quem. Falei, pô, acho que eu vou comprar uma vitamina C, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei no trabalho, abri, é um site qualquer, os anúncios todos eram de vitamina C. É Sendo surreal, que eu falei numa conversa é. pessoal, assim. Então, assim. É, o Google, o Google está de olho em tudo. Tá, tá todo é. mundo escutando no, no o tempo todo, engano, né, cara? É, exatamente. <risos> E aí esse Feed, esse Discover é com base nos seus interesses. E essa é uma fonte também muito grande, muito importante de audiência, que todos os sites, em geral, estão já tem um tempo, tem uns dois anos, Sim. eu acho que se tornou uma coisa muito importante. Então todos os sites têm uma estratégia também voltada para esse Feed. Ah, tá. E esse Feed... Você consegue e... ver que o
2: Clique o foi originário Sim. de Google Discover? Ah, legal. Você consegue
1: isso. ver de onde veio. Se, se veio de rede social, se veio até uhum. de WhatsApp, de Telegram, você consegue ver.
2: É, a pergunta foi básica, porque aqui a gente não... Mais não trabalho de SEO nenhum. Claro. Aqui é um é, A gente, a gente orgânico, tem, tem de roda, né? A é, é. Não, mas a gente, é importante, é,
1: é importante falar disso porque eu acho que muitas pessoas, o público já não tem muita noção é, é verdade, é. dessa importância, que a gente, na verdade, se preocupa mais com a audiência do que quase todas as outras coisas, porque é como a gente se mantém. Senão, a gente não tem como continuar. É. E aí, esse feed do, feed do Discover, ele é bem diferente da busca. Eu falei do negócio do Starfield, que a gente faz um conteúdo ensinando a fazer alguma coisa. A, o feed da, do, do Discover, você tem que ter um conteúdo interessante. E aí, é super abstrato. Tipo, ah, pô, o que, que é interessante? Uhum. Ah, não sei, você vai ter que inventar. É, é basicamente eu, eu, isso.
2: eu já reparei isso. É, tem uma chamada, assim, muito de tapa-foods, assim... É... E tal, aqui meio que te força a clicar Eu preciso saber o que, que tá acontecendo aqui
1: É, 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 é o que é, a gente é Diz que é o clickbait do bem Porque a gente tenta ao máximo, obviamente, não ser o clickbait Tipo, para o que Você pode se sentir atraído pelo, pelo título Mas quando você clicar, você realmente obteve O que o nosso título é, te, te instigou a ver é, a gente sempre claro. faz, tipo, claro, deixa o mais misterioso hum. possível, mas que vai. Quando você clicar pra ler, você vai ter o que você tava esperando. É isso que a gente faz. E, e esse é o quebra-cabeça do, quebra do momento, assim, pra todos hum. os sites. É bem interessante. Faz, fazer esses conteúdos pra Discovery. E aí a gente parte pra o conteúdo, tipo, instigar um pouco mais os editores a. Acho que bem parecido com a proposta aqui do podcast de ser gamer como a gente, é instigar os redatores a criarem conteúdo que vá fazer com que os nossos leitores se identifiquem com eles, ou com a experiência que eles estão tendo nos jogos. Então, se eu tenho um redator que fez o review do Starfield, eu vou obviamente solicitar que ele faça o review, e aí eu vou pedir dele vários outros conteúdos satélite, eu acho até engraçado que eu tô falando Starfield, eu tô falando de Satélite. É, é... Isso aí. Não foi
0: programado. Não foi não, programado.
1: Foi, não foi, não foi pensado. Mas outros conteúdos que vão estar é, acompanhando esse review que vão ser mais voltados para o Discovery. Então, tipo, contar a experiência dele com alguma quest que é, afetou ele de alguma maneira, ou foi super legal, não precisa nem ser algo muito emotivo, mas, pô, uma quest que foi muito foda, é, um NPC muito bem construído, alguma coisa assim, contar, uma experiência. É uma coisa que a gente está fazendo cada vez mais no IGN, e, enfim, dá para você ver isso em outros sites também, é um movimento geral, assim, de todo mundo que trabalha com internet. É, e é um grande desafio, é um grande desafio, porque é uma audiência volátil, então pode ter dias que você vai estar super bem, e vão ter dias que você não vai estar bem, nada bem. <risos> e é, às vezes... e essa, essa
2: é a minha pergunta até, de você sente muito essa volatilidade de audiência no, no mês? assim ou você tem uma, No final do mês você tem uma estabilidade, tipo, sei lá, 10, 10 visualizações por mês, mas ao longo do mês flutua bastante.
1: É, a gente tem muitas flutuações sim, é, mas os conteúdos que a gente tem que são esses que são os orgânicos, né? que estão uhum. respondendo a dúvidas das pessoas, eles dão pra gente uma, um colchão bem seguro, de que a gente vai ter uma audiência estável, independente da volatilidade desse, desse algoritmo uhum. do Google Discover. Então, a gente tem muitas flutuações, mas tem essa garantia desse colchão do conteúdo orgânico que, enfim, se, mesmo se as nossas semanas não forem é, muito boas por causa desse, desse algoritmo, a gente vai estar tá com uma audiência Entendi. suficiente. Tem
2: gente que sempre simplesmente Mano. digita, né, pra entrar, né, no, digita o, o site e vai entrando, né. É, sim, tem é, isso é, também,
1: é. acessos diretos, mas é, isso é cada vez menos comum, sabia? É... é... é...
2: Tem gente que procura no Google o site para não digitar,
1: é, né? sim.
2: já ouviu o pessoal comentando isso. Mas
1: o consumo hoje em dia de internet está muito vindo direto de redes sociais, é, é. grupos de WhatsApp, coisas assim, e desses feeds do, do Google mesmo é, é bem raro é, a gente ter um site com uma parcela de acessos diretos grandes. O, o próprio GN mesmo, a gente tem mais do que a média é, é. contra o site da Webid, assim. mas não é normal isso.
0: Mas o Matheus, aproveitando aí esse gancho que você falou de gamer como a gente e, na verdade, de dessa parte de próprio humanizar o desenvolvimento, eu queria tentar também fazer um pequeno breve parênteses nessa sua jornada na IGN para tentar humanizar mais ainda o Matheus e o Luca para a audiência aqui. Né? Então, você chegou a mencionar que pô, você tinha o sidequest lá atrás. Né? então se assim, você não foi aquele cara que porque a gente já conhece gente que entrou no mercado de games nunca tinha visto videogame na vida que uhum. aprendeu o que que, é, que é videogame né e, mas não você era gamer antes né? E eu queria entender quem é o Matheus Gamer, quem é o Matheus Gamer com a gente, né? Então, assim, o que, que você começou jogando lá atrás quando você provavelmente era uma criança, um adolescente, começou a jogar, como é que foi a sua primeira experiência com videogame? E é, como é que foi seu trajeto, e o que, que você joga hoje, né? Então, a gente queria entender um pouco mais de você como gamer.
1: Bom, o Matheus Gamer é fã alucinado de Final Fantasy. Opa, é, olha é, aí, dá certo. É a minha franquia preferida, foi o primeiro. <risos> Jogo que eu tenho uma memória mais afetiva de jogar, é assim, aqui meu pai sempre foi, sempre jogou videogame desde que ele era jovem também, é, então assim tem fotos minhas de bebê, criança muito pequena, lá com um controle de Mega Drive e coisas assim, mas de memória mesmo que eu tenho de jogar, é, eu joguei, eu joguei o Mario 64, joguei os, o Karina of Time e o Majora's Mask também, mas tipo, sem ter memórias muito profundas deles nessa época. É, foi mais com Play 1 mesmo, que, que eu tenho memórias muito vivas ainda até hoje, de, de jo os jogos que eu joguei. Meio que meus anos de formação como gamer mesmo, sim, foi com Play 1. É, uhum. E meu Final Fantasy preferido é polêmico para muitos, mas é porque foi o meu primeiro. É, foi, é o Final Fantasy VIII cara é, eu, você isso,
0: cara não, cara, um não é não é nada polêmico inclusive é. o nosso podcast do Gamer com a gente sobre o Final Fantasy 8 é dos mais escutados e na verdade nós somos muito muito, muito fãs do Final Fantasy VIII, Ai, VIII, cara. Então, que então sinta-se totalmente <risos> em casa cara não, obviamente eu... sim a gente tem nossos favoritos, obviamente a gente tem que falar de 7, né? Até uhum. dos anteriores também, essas coisas todas. Mas a gente é fã totalmente da franquia. O Final Fantasy, pessoalmente, é um dos meus favoritos, assim. Então, ah, que bom, Fica né? tranquilo. Se
1: eu, se eu falo isso na rua, vem 10 me bater. Ah, assim. que isso, cara. São tolos. São
0: tolos que não conhecem a verdade, não viram a luz, cara. Tá tudo não, certo. É luz.
1: Perfeito, perfeito. Então, o 8 foi o que eu, meio que me introduziu mesmo pro mundo do RPG, né? É... E aí, desde então, eu fiquei fã, muito fãzaço de Final Fantasy, claro, joguei Música outras coisas, mas é a minha franquia preferida, assim. Resident Evil é uma outra que eu muito perto, mas eu tenho uma história bem diferente, porque na minha... Você tinha fui... medo, né, cara? Exatamente. É, é, eu <risos> tinha... é, 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 é sério, é sério. Eu, quando eu era criança, eu tinha medo, então, tipo, eu só fui virar fã de Resident Evil já adulto. E, é... Depois que eu fui pegar pra jogar, <risos> jogar de novo, e eu falei, pô muito legal, né, perdi isso na minha, na minha é. juventude.
0: Mais uma vez, você não precisa ficar com medo, é o Diego, ele tem medo até hoje, cara, então assim, é... o cara tem filho já, mais de 40 anos na cara e morre de medo, cara, então tá é, tudo é certo. É sempre a
2: velha discussão, a gente foi resenhar o Resident Evil 7, aí eu comecei, joguei duas horas, aí parei, fui voltar um ano depois.
0: É. Um ano.
1: Just, um just. ano. É, mas o 7 é, é, é pesado, o 7 é pesado. É,
0: no é tá início opa, então do 7, você sai com câmera na barriga de, 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 de medo, cara. Nossa, é cara.
2: eu compreendo muito bem ter medo de jogo de terror, mas acho que cumpre bem a, a, a tarefa que ele se propõe. É, é né, tem que, te que, que assustar. É. Mas, mas e
0: hoje, Matheus, e hoje? O que, que você joga hoje, cara? Você, você é... É, joga, joga ainda, no, migrou do Playstation 1 e continua sonista e joga Playstation 5 até agora. <risos> obviamente, como editor, você tá lá no teu Xbox, na Game Pass, ou também joga no PC. É, ou Obviamente, Nintendo Switch, imagino que jogue também, né? Como é, é que tá o, é tá o Matheus hoje em dia, o que, que ele tá jogando?
1: Hoje em dia eu sou um multiplataforma. É, é mas eu acho que até, até antes mesmo, eu fiquei com o Play 1, Play 2, aí na era do Play 3. Na verdade, eu tive o 360, e eu não cheguei a ter um Play 3 e aí na outra geração eu tive o Play 4 que eu tenho até hoje, uso até hoje o Play 5 eu ainda não, ainda não adquiri, sabia? Eu ainda não peguei, porque é, eu me tornei nessa minha fase, eu sou muito plataforma mas nessa minha fase atual eu sou muito mais PC Gamer é, Master então, Race, cara isso, exatamente <risos> eu joguei bastante no PC também, quando era mais novo meu, meu pai jogava muito no PC também então pegou isso, mas no meio do caminho eu virei muito mais de console e meio que tô voltando agora pro PC também, hoje eu tenho Switch também tá aqui, tá aqui do lado, inclusive e... Mas eu jogo bem mais no PC agora. Eu continuo jogando muitos RPGs, né? Continuei foi de Final Fantasy, obviamente, Resident e tudo mais. É, eu, assim, eu falei, né? Que trabalhei com esportes eletrônicos, então eu infelizmente fui picado pela, pelo mosquitinho da Riot Games. Então, assim. Nossa senhora, joguei, eu muito. Nessa, cara. joguei muito. Joguei <risos> muito. Às vezes ainda jogo League of Legends. É. Valorant. É, basicamente todos os jogos da Riot eu gosto bastante é, eu tive minha fase até na juventude mesmo eu joguei bastante jogo online joguei muito MMORPG joguei Ragnarok Tibia, Crystal Tale, todas essas coisas assim é... ah tem o Final Fantasy Online né o 14 é um dos meus preferidos também eu joguei muito e tô jogando ainda de vez em quando, é, mas hoje em dia não tem muito mais tempo pra ficar jogando MMO, né? Mas eu gosto bastante de MMO. É, continuo com o RPGs, como eu falei, e gosto muito de jogos de narrativa também, até, tipo, sem ter combate, sem ter nada desse tipo, eu acho interessante. É, e, assim, o que eu tenho mais jogado recentemente mesmo é Baldur's Gate 3. É, ali, cara. desde que, desde que lançou, desde agosto eu não paro de jogar, eu já estou acho que acumulado entre diferentes saves, eu devo estar com quase 200 horas já minha Excelente. É, <risos> jogando solo, jogando com amigos, comecei outra run, enfim eu completamente apaixonado, eu nunca achei que ia ter um jogo que fosse adaptar o D&D tão bem, porque tive minha fase também de jogar RPG de mesa é... E assim, eu sei que tem outros RPGs, até os próprios jogos da Larian Studios, como o Divinity, que já tinham essa proposta de ser um jogo. É que evoca, né, o RPG de mesa, mas, curiosamente, o primeiro RPG que eu joguei, né, foi o Baldur's Gate 3 mesmo. Uhum. E... aí agora, enfim, eu tô alucinado, Mauro, eu vou parar com ele, mas eu já comprei o Divinity Original Sim 2 pra jogar, enfim, eu Não acho vai se arrepender, É, eu vou jogar, pra... é, eu vou jogar acho que todos os outros que tem por aí, porque eu acho que eu tava perdendo. Eu... Gostei demais, eu acho que eu, enfim, eu perdi todos é. esses jogos o que Você acha pode, então que o, o Baldur's é Gate
0: 3 já conseguiu chegar naquela barra de nível de sidequest do Witcher 3 que todo mundo falava que era inatingível
1: e, e já tá aí
0: já reinando aí como, como novo campeão?
1: É, isso. é pra mim, para mim, é o Game of the Year. Se não, se não ganhar, é uma farsa tudo. É uma é farsa. Uma... <risos> Armelada. É, é, então. Isso, é. É Esse muito ano bom. tá
2: um ano bom, né, cara? Tá ah, muita tem coisa. Tem bastante legal. coisa.
1: É, mas pra mim o Baldur's Gate 3 ele reina, pra mim o que, o que eles ah, fizeram é. assim, não tem como, o nível de reatividade do jogo, as coisas que você consegue fazer ele tem em é...
2: português já? Ou... tá, ele tá, chegou né? com,
1: assim dublagem não, mas o texto não, todo tá texto é português. em português é.
2: o Divinity 2 eles demoraram um tempão até ter uhum. demorou uns 3, 4 anos é legal o Baldur's Gate ter saído já assim
1: é, com... é, muitas desenvolvedoras, é, assim, hoje em dia é muito mais comum, né, os jogos já chegarem em português, mas algumas desenvolvedoras, principalmente, as, assim, a Lara não é pequena, mas ela é menor. É, muitas desenvolvedoras menores, assim, eles têm um pouco de dificuldade de, até de conseguir, porque é, é custoso, né, o processo de é, localização. Tipo a Nintendo tem dificuldade, né? De é, a Nintendo não português. tem desculpa. Eu tava, eu tava fazendo uma defesa <risos> para os estúdios... É, mais ou menos médios assim, mas a não. Nintendo não tem desculpa, não. A Nintendo é, é
0: aquela parada, né? De, de capital de multinacional contra o interno de padaria, né, cara? Até as é. paradas que não dá pra entender o que eles fazem, né, cara? Assim, é, é. É,
1: é só ver os jogos de Pokémon, né? Os caras não querem fazer um jogo tipo diferente, eles fazem o mesmo jogo. Não, bem, não é nem bem, jogo, então.
0: né? Às vezes até plataformas, olhar a plataforma online da Nintendo, o serviço online uhum. da Nintendo tá muito aquém de todos os outros, né? É complicado muito até de, de justificar. É assim, é, eles, eles sobrevivem porque realmente eles têm franquias como Mario Zelda e o próprio Pokémon, que você falou, que carregam a empresa nas costas. Eles sabem que eles podem fazer qualquer coisa, com qualquer qualidade que vai ser consumida de forma absurda, né? Não tem muito... E praticamente é. dinheiro
2: infinito, né? Você Toda financial statement que sai Tu vê lá a posição deles de caixa é gigantesco, é, é surreal.
0: japonês, é, né? japonês é, tá para certo.
2: de comprar. Pô, eu falei, eu não joga mais armário, gente. Ah, pô. para, tu vai, tu, agora, cara, tu vai, aí, tu, não, tu
0: vai, tu já era, cara, já era, é, tu vai cair nessa. <risos> Mas o Matheus, é, outro ponto aqui importante, né? Então, assim, só para fazer um paralelo com a gente aqui do Gamer, como a gente, né? Tanto eu como o Diego. Né, a gente grava o um podcast aí, vai fazer nove anos agora em janeiro. Mas a gente é, faz isso como hobby, né? A gente Sim. brinca aqui que é, a gente parece o Batman, que durante o dia a gente trabalha normal e de noite vem lutar contra o crime aqui, vem fazer o que a gente realmente gosta e tal, <risos> quer falar sobre games e tal, essas coisas todas, mas a gente não ganha nada com isso. Porque, na verdade, um dos maiores medos que a gente tem, é, e a gente sempre falou disso, é a partir do momento que a gente começa a monetizar o nosso hobby, ele deixa de ser hobby, ele passa a ser uma profissão, uhum. e aí você acaba tendo que trabalhar com o que você gosta e talvez você pare de gostar do que você gosta e vira uma obrigação e tal, e o, e o e ser gamer deixa de ser realmente uma coisa, né? tranquila, que você às vezes, ah, não vou jogar um game pra esquecer do trabalho, não, cara, agora o teu, teu trabalho é videogame, é. né, cara, e aí é e isso, assim, então você pegou, ficou lá o dia todo na EGN na, na editando e mandando as pessoas publicarem isso, 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 aquilo e vendo sobre os jogos, aí de noite você vai jogar o seu Baldur's Gate 3 que foi o um jogo que se mover, você falou o dia inteiro dele e corrigiu é, 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 pauta dos outros e tal, essas coisas todas. Como é que é isso, cara, a profissão de trabalhar com videogame, ela, ela, em algum momento, estraga o, o, o teu momento de lazer? É, como, é que, como é que funciona essa parada? E, às vezes, tem, tem momento que você me fala assim, cara, não quero mais ver videogame, dane-se. Tem,
1: tem. Mas, como tem é que momento, funciona isso? Tem, tem. Então, de, assim, depende muito de pessoa para pessoa, né? É, minha experiência, eu tive, sim, uma fase que eu não aguentava mais ver videogame na minha frente. É, acho que foi um período ali entre... 2017 até 2019, mais ou menos, assim, é, acontece, acontece, tipo, mas depende muito, acho que não, tem, pô, talvez um pouco menos a ver com o trabalho em si, mas como é que você tá, né, na sua vida mesmo, pessoal, é, saber separar as coisas, acho que é muito importante, assim, não só dentro de games, acho que pra qualquer, qualquer área, né, mas principalmente para quem trabalha com aquilo que é seu hobby, é, tem que se criar uma disciplina, é, que não é fácil de criar, não é fácil de criar, é, posso dizer, assim, que envolveu certa terapia, não muita, mas envolveu certa terapia, consegui separar o trabalho da minha vida pessoal, hum. é, e é, é importante, porque a partir do momento que eu saio da redação, é só, óbvio, né, tem dias que eu tô de home office, então a redação, por exemplo, hoje a redação está aqui. A redação é. está na sua casa, é Exatamente. isso, Mais do home office. Mas, <risos> a, a partir do momento que eu fecho todas as minhas abas de trabalho, ou que eu saio lá do escritório, é, tem que saber separar as coisas e, tipo desligar tudo de lá e viver a minha vida como eu mesmo. É, isso é um processo, não é fácil e tipo pode sim acontecer de não conseguir separar e isso vira vir ser um, uma questão como foi para mim, né? Eu passei muito tempo não querendo ver jogos, não querendo tipo jogar nas minhas horas vagas ou nas minhas horas de lazer, tudo mais eu tava de saco cheio mesmo. É, e pode acontecer, mas depois passou, depois passou, enfim. É, e hoje em dia eu não sinto mais isso. Hoje em dia eu posso estar, tá, como você falou, o dia inteiro lá, escrevendo sobre, na verdade, editando coisas sobre Baldur's Gate e chegar em casa e ainda querer jogar. É, é difícil, mas é possível separar Agora, o que acontece também é que você, mesmo conseguindo separar é, o seu olhar muda um pouco, né? Tipo, é, às vezes é difícil você jogar Erdeu só por magia. jogar. É, um pouco é, da magia, Jogar só por hum. jogar não dá mais. Tipo, você começa a reparar em coisas que... Sei lá, coisas pequenas que talvez, se você não trabalhasse com isso, você nem ia ligar. É, um Sei lá, uma pequena... um bugzinho qualquer que não afeta nada. Você vai achar, pô, que merda. É, ou, tipo, algum defeito visual vai te incomodar um pouco mais do que o normal. Ou, enfim. Às vezes é difícil... Às vezes você vai jogar alguma coisa que você não vai gostar. E tá tudo bem. Você não precisa, ninguém precisa gostar de todas as coisas. Mas, trabalhando com isso, você mesmo inconscientemente, você vai querer ficar encontrando motivos pra você não ter gostado, pra se justificar. Sendo que, Caramba. sei lá, se eu, fosse, se eu fosse um gamer normal qualquer que não trabalhasse com isso, eu ia só falar pô, não gostei desse jogo, tá tudo bem, vou jogar Essa outra coisa. Mas é uma fase
2: interessante, Matheus, buscar é, coisas que você não vai gostar. É, é... Por que não buscar coisas que você tá clicando? Por que, que o nosso olhar é sempre crítico? Eu até falo isso com o Estevox, às vezes. Até a gente informalmente aqui, às vezes. Né, o Stevox é um cara que, quando a gente vai combinar de desenhar um jogo, o cara vem com três papiros de, de anotação, <risos> não sei o que e tal. assim, sabe? Eu sou meio maluco até, de anotação. Até... Eu, às vezes eu
0: jogo. Isso é, isso é bizarro, mas é... eu só preciso ter uma coisa. Eu jogo o jogo com o meu solar aberto com um bloco de notas, eu vou anotando <risos> as paradas, que eu falo, caraca, não posso esquecer de falar dessa parada na resenha e tal. O uhum. que torna um jogo, um jeito muito mais mecânico de você jogar o é. um jogo, muito menos orgânico, né? Muito Mas é
1: muito E é assim que a gente faz, é assim que a gente precisa fazer, senão, é, principalmente, é, tipo, depende, claro, do jogo, né? Mas os jogos hoje em dia tem RPGs, jogos mais longos tal, tem horas e horas de jogo. Então, se você não anotar, depois que você terminar, na hora que você for escrever, eu você lembro. não vai lembrar de todas as é. coisas. Então, a gente faz exatamente isso. Então, assim, fica um pouco mecânico mesmo. É, é um desafio que é difícil de ultrapassar, mas é um negócio que, enfim, eu sempre direciono minha equipe a tentar ao máximo não ficar mecânico. Então, quando for fazer o review, o que a gente mais evita é só fazer um review técnico. tipo. Claro. É, ah, o jogo é, não teve bugs, ou teve tais bugs, ou o gameplay é fluido ou não é, tipo, é, claro, a gente vai ter que falar dessas coisas, porque é importante para uma parcela do público ter essa, e saber realmente como o jogo tá a nível técnico, mas eu tento guiar os nossos civis para eles serem muito mais sobre a nossa experiência, e é aí que tá a grande dificuldade, né, de trabalhar com games, eu acho que é o público, porque é... <risos> Se não tiver os fanboys podem né? acabar <risos> com você, é isso. É, assim, às vezes nem só os fanboys, assim, eu acho que. Pelo menos as pessoas. O, o público mais vocal, né? Que é o que gosta de comentar. É, porque, assim, obviamente, tá, todo, mundo, todo mundo pode criticar os nossos, os nossos textos de qualquer um, gente. É, o texto tá aí pra isso. Mas é, tem coisas que a gente lê que a gente fica meio tipo, mas o que, que a pessoa esperava aqui? Porque. A review, ela é, uma, é a opinião de uma pessoa, tipo, literalmente é a opinião da pessoa. Então, se o reviewer que pegou pra jogar não clicou com algumas coisas e fala sobre isso no texto, não quer dizer que o jogo é horrível. É só aí. que essa pessoa que jogou não gostou desse aspecto. E aí, eu acho que também tem uma dificuldade do público entender que a review de um site, independente, o IGN, nós somos né, a principal marca de games aqui do Brasil e do, do mundo e tudo mais, mas a nossa opinião não é a única do mundo. Então, o povo tem um pouco de dificuldade, acho que, de entender que, tipo, tem outros reviewers por aí e que pode se encontrar um texto que, de uma pessoa que vai estar mais alinhada com a sua expectativa ou com a sua opinião. Eu encorajo, na verdade, acho que o saudável é você, quando um leitor está procurando ler uma crítica de um jogo, é ler Todas as críticas possíveis que ele encontrar por aí, porque é, ver perspectivas diferentes. O que um review é, destacou não vai ser o que o outro destacou. O que um gostou não vai ser o que o outro gostou. Eu acho que o mais saudável para se consumir conteúdo na internet de games é isso. É você ter várias opiniões.
2: Você não acha que é questão de nota, né? Porque eu acho que foi por um tempo, né? Tem alguns anos aí que começou o um movimento para tirar as notas, né? Dos reviews Sim. e tudo mais. Ter só um... um... Um texto resumo no final. Você acha que a nota pode ser um assim Tipo, as pessoas não conseguem interpretar bem. Hoje, por exemplo, um jogo 8 é tido como horripilante. né é. vai, vai embora. É, né? É, é, então, <risos> é, é difícil mesmo.
1: A nota, a nota realmente complica um pouco o nosso trabalho. Até porque, assim, uma coisa que também não sei se é muito claro para todo mundo. Para o público no geral. É... O IGN, não só a gente, mas o IGN, principalmente o IGN americano, a matriz e tudo mais, dificilmente a gente vai fazer um review de um jogo que vai ser ruim. Porque a gente não tem tempo de fazer, tipo, ruim a nível de tipo, ser injogável. Obviamente a gente uhum, tem alguns é exemplos sim. aí de jogos que chegaram com muitos bugs e tudo mais, cyberpunk, etc. É, mas... Tinha que ser jogados,
0: por mais o que fosse, porque, <risos> porque a audiência tava pedindo. Aquilo que você falou, é. todo
1: mundo queria jogar o cyberpunk,
0: então se não falar cyberpunk, você, a sua audiência ia cair, tu tinha que jogar um jogo é. ruim.
1: Mas justamente, dificilmente a gente vai pegar um jogo que vai ser muito ruim. Então assim, é, dificilmente a gente vai dar uma nota abaixo de 7, porque um jogo que tá quebrado, que não é o que não é muito bom, tipo, ou que não inova tanto assim, assim, todos esses aí vão ser tipo o nosso 7. Porque abaixo disso, até mesmo na escala do GN mesmo, a gente tem no, no site o, o que cada nota realmente significa, é, tipo, um jogo medíocre, por exemplo, ele é assim, só que dificilmente a gente vai pegar um jogo que realmente é um nível 5, porque a gente não tem tempo de fazer review de todos os jogos que existem. Então a gente só vai fazer dos jogos principais os de maior interesse, com base nas buscas que a gente sabe que as pessoas estão interessadas. E, obviamente, nos jogos os maiores jogos que estão por vir. Tipo, é impossível a gente não fazer um review do Starfield, ou do, do próprio Baldur's Gate e tudo mais. A gente uhum. sabe o que vão ser os mais interessantes. Então, a gente não só vai pegar esses principais. Então, a maioria deles vai ser, no mínimo, um set. É... E aí, então, o set virou a, no... a... a nova nota 2, 1, 0, sei lá. Sim. É difícil aceitar que um jogo 7 não é o fim do mundo, ele só é um jogo ok. É... E aí e o é, E aquilo que você falou, que às diferente. vezes as
0: pessoas as pessoas já ficam ofendidas, né, cara? Porque assim, é. às vezes o, o jogo que você tá dando 7, que ok, que, que é a sua opinião lá, é, ele é um jogo 7 pra você, mas aquele é o jogo preferido da vida da pessoa, tocou o uhum. coração, e aí a pessoa ela vai na tua jugular, né, cara? Tu fala, cara, foda-se. E às vezes até imagina até que até dentro da própria higiene deve ocorrer, então você, você não, mas sei lá, um, um, uma pessoa lá que, que, que fez uma resenha de um jogo, tá lá abaixo de você, ela achou o jogo, sei lá, um 9. mas às vezes uma própria pessoa da, da mesma equipe, ela jogou o jogo, ela achou o jogo um sete, uhum. mas a resenha que vai pro ar é a resenha daquele cara, imagina, é. deve ter até briga entre vocês, entre... como assim... Você essa é. nota pro
1: jogo e tal, né? Deve ocorrer. Acontece, tipo, não, obviamente, tipo, não é briga, briga de verdade, assim, mas claro, a gente, sempre, claro. a gente né, se zoando, assim, entre aspas, né? Tipo, acontece, Vamos. acontece, ah, claro, é impossível né, isso não acontecer. É, assim como tem, às vezes um review não vai gostar e outras pessoas vão gostar muito e vão falar, pô, você devia ter dado uma nota maior, tá? não, mas eu não gostei. E é isso. É, é difícil, é difícil, é difícil Mas as pessoas isso.
2: acham que reviews são objetivas, né? Se tem é, nota... e não é se tem isso, é objetivo. Eu estou aqui para saber o, a opinião máxima sobre a, aquele negócio. E a pessoa esquece a palavra opinião, né? Ela só pensa na análise técnica, né? Eu acho que exatamente a, a, acrescentar experiências pessoais torna, acho que talvez mais palatável para essas pessoas que não conseguem perceber exatamente é mas
1: aí os Mas a gente bate, bate no outro problema de que muitas, as pessoas estão fixadas mais na nota, então... é a gente não tem como saber essa métrica, mas para mim o, maior, o comportamento mais comum do público geral, mais vocal que gosta de ir lá comentar e xingar, é de entrar no review, descer tudo e ver a nota, ver qualquer nota e fazer um comentário com base nisso só. <risos> e nem ler. Não, e nem eu, ler.
0: E eu, eu, eu realmente acho que é muito complicado. A gente até fazendo um paralelo, a gente fez isso aqui no Gamer com a gente. Então, por exemplo, a gente foi gravar o podcast em resenha do The Last of Us Parte 2. Uhum. O podcast teve três horas e meia de duração. Caramba. É, e aí, assim, a gente chegou no final do podcast, a gente, no podcast resenha, a gente dá uma nota no final, mas para dar nota, até para justificar, meio que assim, a gente já justificou ao longo de todo o podcast, a gente falou nossas experiências, a gente separou o que que é história, o que que é, é, é design, o que que é jogabilidade, o que que é som, o que é coisa, a gente já falou aquilo tudo. Então, quando a gente vai dar a nota, fica até complicado, falando, não então, agora eu estou dando a nota X por causa disso e disso disso, né? Então, às vezes, o Diego é um que, que, que começou podcast já com uma ideia de dar uma nota e chegou no final do podcast baseado na conversa, ele deu uma outra nota, entendeu? Porque é isso. É, é, é. A gente muda de ideia, ouve, ou às vezes conversando e ouvindo a opinião dos outros e tal, essas coisas todas, né? Ver os jogos de forma diferente. E não tem como a gente, às vezes, o um número, ele realmente ele fica muito é, vazio. A gente recebe, às vezes, crítica no game como a gente e diz, pô, como é que vocês deram nota, sei lá, a Nossa, nota vai só de 0 a 5, né? Então, como é que vocês deram nota 5 para um jogo e 4 para esse outro? Só que, às vezes, não é para você comparar os 5 de um é. com o 4 do outro. São, é independente. Pô, tá, eu estava jogando esse jogo, para mim foi nota 5 nesse momento. Mas, às vezes se eu tivesse um outro momento de vida, poderia ser quatro, e foda-se, é isso aí, Não. porque nós somos humanos, né, cara?
1: Total, exatamente, isso acontece, aconteceu muito comigo, é, porque como eu falei, né, eu comecei no GN, sendo um redator, estagiário, redator e tudo mais, quando eu voltei enfim, depois de ter outras experiências profissionais e tudo mais, eu... Fiquei curioso, né? Fui revisitar alguns reviews que eu tinha escrito anteriormente, eu falei, porra, não escreveria de, desse jeito nunca de novo, sabe? Tipo, eu faria de, de, de um jeito completamente diferente, teria dado outra nota e tudo mais, porque é outra fase é que eu tô na vida. Então, o um review, é, tem isso também, ele não é, é eterno, né? Tipo, foi a opinião da pessoa naquele momento da vida dela... Eu, Independente do que estava acontecendo, ou às vezes dependente do que estava acontecendo. É, e é isso, é um recorte. E não é uma palavra final, assim, absoluta. E essa coisa da comparação também é, é complicado, A gente também recebe bastante comentários assim, tipo, pô, vocês deram nota total para esse jogo aí, para esse deu outro. Mas, tipo, são jogos diferentes. Foi outra pessoa que fez o review, sabe? Tipo, é isso, é isso. É, é isso, pô. é muito complicado. É muito complicado. Né?
2: É, a gente não compreende, é... tipo, que, que é, é. Tipo, ah, vê lá, a IGN deu, sei lá, X para Starfield. Eu não lembro agora. E aí ele acha que é a higiene que deu. Não, foi aquela pessoa em particular que, é. que escreveu que deu, não o higiene como um todo né? e tal. É, é, as pessoas ficam com, com essa dificuldade. E, assim, eu acho que as empresas também não ajudam, né? Porque a gente sabe do, do, dos problemas aí de empresas atrelando bônus e tudo mais a notas que saem na mídia, metacritic e tudo mais, né? Então a própria a, a confusão até parte de quem faz o jogo, né? Quem tá publicando ali...
1: É, eu acho que tem, tem bastante desse... A gente recebe bastante comentário, né? Tipo, ai, ah, quantas vezes receberam pra dar essa nota, essas coisas assim. A gente recebe bastante isso. Isso tá no nossa <risos>
2: pauta, inclusive, aqui pra gente papear um pouco.
1: É, então. Mas assim, eu não sei quantas pessoas realmente acreditam nisso, se elas possam só pra zoar. Mas assim, eu, sei lá. Eu tô daqui a pouco vou fazer 10 anos que eu estou nesse mercado isso nunca aconteceu, eu até fico zoando com as pessoas e tipo, pô, adoraria receber um dinheiro pra dar uma nota no jogo, pô, mas isso não vai acontecer, isso não acontece isso não acontece, é... a gente recebe o jogo, mas também assim a gente precisa pedir o jogo é, uhum. não vem, tipo, a desenvolvedora não vem tipo, ah, olha, toma aqui o jogo ou aqui do jogo, a gente tem que fazer uma solicitação preencher o formulário tudo mais, qual plataforma você quer é... pra receber conta e tudo mais, muitas vezes a gente tem que assinar é, contratos de UND, UND, né? UND, Porque, non -disclosure
0: não disclosure agreement
1: exatamente por muitas vezes a gente tem que assinar essas coisas e tudo mais para não não vazar nada tudo e coisas assim, e... A gente não recebe essas coisas, tipo, pô, toma aqui, fala bem do no nosso jogo. A gente recebe porque a gente solicita, e porque é uma prática da indústria. Tipo, não só de games, né? Filme, cinema, é... É, séries, música. É... tem essa prática de fazer as críticas, né? Dar nota para as coisas, e pro público ler, e ter uma noção... Assim, para game é muito mais sobre consumo, né? Tipo, ah, esse jogo vale a pena para você ou não. É... Tem muito mais a ver com isso. E, tipo, não aconteceu nenhuma vez a gente, tipo... Receber um dinheiro para dar uma nota para um jogo ou para falar bem do um jogo. Eu
0: entendo, e aí eu, 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 eu vou, já vou. Dani, estou alterando a pauta, já tô puxando <risos> isso, agora, já que a sua surgiu, <risos> e é isso aí. É... <risos> eu entendo que às vezes não, não exista, por exemplo, um recebimento direto. Ah, não, eu recebi, sei lá, mil reais para falar bem do jogo. Eu não acho que seja assim. Mas você não acha que às vezes, e não tô falando da higiene, tô falando no geral, pode ser de outros streamers, de outros sites, ou o que quer que seja. Uhum. Senão, acho que, às vezes, pode existir uma pressão pessoal da pessoa, assim, poxa, olha, a desenvolvedora tal, ela me deu tal jogo. Se eu falar mal desse jogo, é possível que, da próxima vez, ela não me dê jogo, e aí, eu não vou ter o que publicar, e eu vou perder minha audiência, e eu vou morrer. Sacou? Então, uhum. assim, é, 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 é não que a pessoa pense isso de forma consciente entendeu? Uhum. Mas que naturalmente esse pensamento vem, é, pô, não posso, eu não gostei do jogo, mas eu não posso meter um malho absurdo, porque uhum. senão, então, eu vou, sei lá, eu vou ir com um silver lining aqui, eu vou passar um pano em algumas partes e tal, ou às vezes eu até nem vou tocar no que mais me incomodou, e você acha que assim, nós como seres humanos, às vezes, podemos ficar numa posição um pouco complicada, é, principalmente porque nós somos seres humanos, é isso, né?
1: Eu acho que inconscientemente isso pode acontecer com algumas pessoas, mas uma coisa, uma distinção que eu acho que é importante que a gente trace é. Quando a, gente, quando a gente tá falando de um site, né, que é uma empresa, e uma pessoa que pode ser um youtuber, um criador de conteúdo, é, porque tem uma... para mim tem uma diferença muito... obviamente tem a diferença de, da empresa e tudo mais, mas nessa relação de, de troca, né, podemos dizer assim, com as desenvolvedoras e tudo mais, eu acho que tem uma distinção muito grande, porque como empresa, é, assim, a gente tem o profissionalismo de que a gente tá ali para a gente tá ali para trabalhar, e, tipo, dificilmente... Nunca também vi histórias... Assim, eu sei de histórias que empresas, de empresas que deram blacklist em veículos de comunicação, mas não foi por review. Foi, é comum, todo mundo sabe disso, que o, na época que o Jason Schreier trabalhava no Kotaku, é, o Kotaku foi, tomou blacklist da Ubisoft, inclusive, por ele ter vazado coisas de Assassin's Creed, de, de várias outras franquias deles, mas isso é reportagem. E eu acho, na verdade, que a Ubisoft... Eu acho que isso não, é, não foi profissional. É porque a gente tá, o Jason Schreier faz o trabalho dele, quando a gente faz esse tipo de reportagem é, de informações, né, que a gente obtém de, de alguma maneira ou de outra, a gente está fazendo o nosso trabalho como jornalista. É, agora, com o review, eu também nunca soube de um caso que aconteceu isso, tipo, pô, a gente, o tal veículo deu uma nota... Absurdamente. Ba... Ai, eu também nunca vi isso, né? De um review malhar muito o jogo assim, a ponto de ser um absurdo, dar uma nota muito baixa e falar super mal. Obviamente, tem tem críticas negativas, mas não acho que há esse ponto assim de malhar. E também nunca soube de história de um veículo ser boicotado pelas desenvolvedoras por conta de uma nota baixa, porque é o trabalho. Eu acho que faz parte da ética profissional. Tipo, não é porque você deu uma nota ruim ou fez comentários é, criticando alguma coisa que você precisa ser barrado por causa disso. É... Agora, quando a gente tá falando de influenciadores, assim, eu não sou influenciador, não sou youtuber, nem nada do tipo, mas eu entendo que esse tipo de, né, de pessoa, a pessoa é a empresa, né, tipo, você é o seu trabalho, então tudo que permeia a sua imagem vai te afetar positivamente ou negativamente. E aí eu acho que como ainda tá muito, não muito estruturado essa relação, né, de empresas com influenciadores, ou os influenciadores como eles, como empresas, eles como profissionais, assim, tipo, que a imagem é a, a visão profissional dele, eu acho que isso não tá muito bem é, muito bem decidido, tipo, o que que é a prática correta, se tratar com o influenciador, o que que é a prática melhor para fazer com o criador de conteúdo, eu acho que isso ainda está sendo muito, tá sendo feito, e aí às vezes dá errado, às vezes é uma, gera uma situação desconfortável, e aí tem que se aprender com isso para enfim, saber a melhor a gente trabalhar, mas eu acho que aí pode acontecer mais, e, tipo, um influenciador às vezes Massacrar um jogo e aquela empresa não querer mais fazer um conteúdo com ele por conta disso. Eu acho que isso acontece com mais frequência. É... Até porque ele é a corda mais
2: fraca, né? É o elo mais é, fraco. É, exatamente. Né? É uma é... pessoa só, você pode só cortar.
1: Exatamente. É. É, 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 claro, a gente tem influenciadores muito grandes hoje em dia também, sim, né? Tipo, sim. gigantesco, sei lá, um anzoca da vida que é tipo, muito grande. Então... Mas você vê,
2: assim, eu, eu reparo bastante que tem, vou chamar de médio, né? influenciador médio que não chega uhum. nesse nível. Tem muita gente assim, com uma audiência, digamos, ok, não é gigantesca, que também entra, né? Porque as empresas estão é, criando essas teias, né? Não só em quem tem grande influência, mas influência local, né? E aí e eu suspeito até que as pessoas que reclamam é justamente mais parte dessa teia local, né? Pela uhum. pura dedução, assim, de tipo, ah, o cara está sendo é cooptado pela empresa para falar bem, não sei o quê. Eu acho que justamente... Quem é pequeno normalmente tem mais uma, uma cara mais de, de falar para pouca gente.
0: Uhum. E aí você
2: consegue perceber quando ela está tá engabelando. Sim.
0: Ah, o, com relação a veículo grande, né? a gente teve, mas isso também já faz bastante tempo, né? talvez até tenha sido uma porrada grande no mercado, que falar em 2008, que a GameSpot, inclusive, chegou a demitir lá o, o rapaz, que sinceramente eu posso até procurar aqui o nome dele, Jeff alguma coisa, salvo engano. É, que lá em 2008 preciso, ele fez, É, é acho era. que era que, que ele fez a resenha do Kenny Lynch 2 lá, Falando que o jogo era maravilhoso, o jogo era uma porcaria Depois descobriram que tinha, uhum. tinha coisas escuras uhum. por trás a, a, a e tchau, o Passou o um
2: mês inteiro anunciando O Kenny Lynch no, no site, era o único anúncio Que tinha, tinha Mania, uhum. tinha não sei o que E tal, e aí chegou o momento da resenha Ficou
1: estranho É, e é, né? é. Mas tem a diferenciação, tem conteúdo que é public editorial e aí o review não entra nisso, sabe? é uhum. Eu sei que, pra quem tá de fora, realmente pode parecer estranho. É, até mesmo no GN você vai ver, tipo, o site envelopado com anúncio de algum determinado jogo e vai estar tá com review lá também. Mas uhum. o, o, o essas, essas mídias, né, o que é? isso é isso é realmente é comprado, mas isso se compra em qualquer site. Isso compra anúncio, claro. se compra uhum. public editorial, tudo mais, isso é prática de mercado. É, mas não se compra um review. Tipo... Em... Não se
0: e, e, aí, e aí, legal fazer esse paralelo também com a coisa que você falou, né? Então, você tem, na verdade, hoje, um, um mercado dividido praticamente em dois tipos de reviewers, talvez. E eu tô tentando hum. traçar um preto no branco só para facilitar a conversa, eu sei que, obviamente, não é assim. Mas você tem realmente um cara como você, que é formado em jornalismo e tal, tem toda uma, uma ética profissional, essas coisas todas. E, às vezes, você tem um streamer que ele pode ter também, toda a sua ética, né? A gente aqui no Gamer como a gente é... Assim, a gente fala, se a gente gostou do jogo, a gente fala que a gente gostou. Se a gente não gostou, a gente não fala que não gostou. Mas tem gente que realmente que é... Que, né, que fica Etc. aí... Etc. E é um pouco um, um, um <risos> mais fluido do que deveria ser. né Para não ser, pra não ser tão, tão... Botar um dedo na ferida, né? Uhum. É, e, e assim, além dessa diferença, o que, que você vê mais? Você acha que assim, uma formação profissional, a sua formação profissional, por exemplo, de jornalista, ela faz muita diferença na hora de fazer uma... uma, uma 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 resenha ou de editar uma resenha ou de botar uma coisa porque eu imagino que assim você estudou para isso né cara assim é, é, é de como passar a notícia de como chegar no público né então eu imagino que tem toda uma parte técnica por trás né
1: é, não é completamente diferente é a parte da formação assim você não precisa ser jornalista para trabalhar em sites de games tá? dá para você hum. ter ter formação em letras ter formação em publicidade qualquer que o relato assim que mexa com texto é, e conteúdo de modo geral você, tendo uma formação dessa você consegue trabalhar numa redação é, e aí, enfim obviamente vai do, do seu editor guiar as suas coisas e tudo mais mas tem muita diferença, acho que principalmente quando a gente tá falando de reportagem mesmo é, então assim, de, de conteúdo que exige uma apuração, então a gente tem, e da, dentro da população a gente tem os dois lados, né? Os nossos contatos, porque tendo, sendo jornalista, tendo, estando numa empresa, a gente tem uma maior facilidade, sim, de conseguir chegar nas pessoas. Então, tipo, de falar com uma desenvolvedora, de, de falar com... É, aí tô falando desenvolvedora desenvolvedora como empresa, mas a gente tem mais facilidade claro. de chegar e falar com um desenvolvedor, é, ou com pessoas que trabalham em outras, em outras empresas, obviamente. Mas isso também, não só jornalista de games, qualquer jornalista... Tem um caminho mais fácil por ser jornalista. É, coisa que um, o criador de conteúdo não vai ter. Tão fácil assim, sabe? É, e, obviamente, no texto em si. Então, tipo, há muito da ética. Então, o que, que a gente... A gente fez uma apuração lá. É, obteve informações, a gente fez uma apuração, verificou que elas são confiáveis e tudo mais. É, todo esse processo... Não, não tá no dia-a-dia -dia de um criador de conteúdo, não tá no dia-a-dia -dia de, um, de um youtuber, aí toda edição disso, tipo, pô, tá, como que a gente dispõe isso no texto, como que a gente estrutura isso, é, isso, vem, isso vem da, da, da sua formação, seja, seja, seja em jornalismo ou qualquer outra área correlata E também de experiência de mercado, né? É... Eu acho que tem, tem muitas pessoas que, que eu já trabalhei na vida que não, não tinham formação de jornalismo, mas que faziam um trabalho muito bom também, é, pela experiência que eu obteve ao longo dos anos e tudo mais. Então, vem um pouco de tudo, eu acho que você precisa estudar, é, mesmo que seja de maneira informal sabe, claro. tipo, estudar o texto dos sites que você gosta, é... revisar os seus próprios textos e, tipo, depois voltar um tempo comparar eles e tudo mais, coisa... e essas coisas todas, tipo, os criadores de conteúdo não tem, eu... mas uma coisa que eu queria tocar nessa discussão da diferença entre veículos grandes e criadores de conteúdo, youtubers e tudo mais, é que a gente, apesar da gente ter essa força de empresa, o influenciador, ele tem muito mais força com o público, né, é é isso, é eu isso acho que, que cada chegar, vez, cara, assim, tem tem tempo já que isso ocorre, né, mas cada vez mais o público se importa mais com a opinião do influenciador que ele gosta do que do site, e a gente também, na era que a gente vive, né, que as notícias correm muito soltas, é, por aí, o leitor ele não precisa ir no nosso site pra saber o que tá acontecendo, saber qual o próximo jogo que vai sair e tudo mais. Então, esse é um grande desafio também. Tipo, como a gente se mantém relevante, mantém o nosso público querendo ler o site, sendo que a notícia ele lê no Twitter, ele lê no grupo do Telegram, a opinião ele vê do influenciador preferido dele, é, é um grande desafio e é difícil, porque o influenciador de conteúdo, ele tem o criador de conteúdo, ele tem muito mais liberdade do que a gente, a gente, tipo, claro. pode falar o que ele quiser é, e a opinião dele às vezes é muito mais levada em consideração do que a nossa, acho justamente pela questão deles serem mais humanizados, obviamente. É isso, uma e, pessoa, e é uma pessoa, não é um site, é, né, cara? É. é um desafio nosso, tipo, humanizar mais as pessoas que trabalham no site, é, a gente inclusive tem é, tomado algumas, alguns caminhos já pra fazer isso acontecer dentro do GED, então a gente tá é, dando spoiler aí, hein? Estamos planejando oh, ter, furo, a, furo. ter alguns quadros, <risos> novos quadros no nosso YouTube, botar mais as pessoas que escrevem pra aparecer mais e falar um pouco mais das, das experiências delas e tudo mais. Então, assim, é um desafio, mas tudo muito difícil, né? Porque, assim, eu, aí eu volto no ponto que eu falei lá no começo. Gente, o, nosso, <risos> o nosso objetivo principal é a audiência. Então, a gente precisa... É, ter essa divisão do tempo, tipo, quanto a gente vai dedicar das pessoas para obtenção de audiência, quanto o tempo das pessoas a gente vai dedicar para criação da, é, da humanização delas, né, criação da identificação com o público e tudo mais, é, é, é difícil lidar com isso, mas é um processo que a gente está passando agora. É, inclusive, já aproveitando que eu estava dando spoiler e tudo mais, é, queria dizer também que a gente está para mim, né, que tô no GNI já há bastante tempo, Para mim esse é o melhor momento do GNI que a gente tá vivendo agora, e não é só porque eu sou o chefe, tá, não tô com <risos> ali, claro. Tem mas, mais, Não vai essa esse... aí, ó. ó é, não é por isso, mas é porque a gente bateu um recorde histórico em agosto, a gente teve a melhor audiência ever, desde que o site foi inaugurado em 2015, oh, foi parabéns, agora em agosto, parabéns. então, parabéns. a gente tá no nosso melhor momento, e a gente, enfim, esses anos todos de mercado que eu tive me fazem entender, né, um pouco do que o público quer, é, então eu tento o máximo guiar a nossa redação, guiar a nossa produção de conteúdo é, alinhado ao que o público mais quer ver. É, obviamente a gente não vai acertar o tempo todo, às vezes a gente vai errar e aí vai aprender com esse erro e tudo mais, mas tenho feito o máximo para isso. E, mas agora voltando no assunto do, da força do influenciador, é um negócio que a gente tem que lidar e aceitar. Porque... E aí a gente tenta obter audiência das outras maneiras que eu falei pra vocês, né? Tem a ver lá com o Discover, tentar fazer um conteúdo super chamativo. E dentro desses textos também já faz parte do nosso processo de humanização aí do, dos redatores. Mas é, é difícil. É difícil porque o público ainda enxerga muita gente como o IGN. Até é voltando isso. no ponto que a gente falou do reviews, mas que é uma pessoa que tá lá escrevendo, é que ela seja a opinião dela... É, muita, muita parte do público entende aquilo como o higiene, não como uma pessoa. É,
0: é porque eu acho que, na verdade, é aquela faca de, de dois gumes, né? Porque assim, bem uhum. ou mal, você como jornalista, você tem uma forma de falar as coisas, de dar a ideia, e tem a ética, e acaba meio que tendo uma armadura em volta, uma carapaça Sim. ali de jornalista. E aí, enquanto isso, tem um, um streamer lá que ele vai botar lá o jogo dele em tempo real, ele vai estar tá comentando o jogo, o que, que ele está achando enquanto ele está jogando. Uhum. E, na é uma, verdade, é uma coisa que todos nós fazemos quando a gente está em off, né? Jogando videogame. Sim. E aí, cria realmente essa intimidade. O cara fala, cara, para que, que eu vou ver um cara do alto do seu pedestal de jornalista, né? Entre aspas, uhum. falando quando eu posso ver um brother meu, né? Que vai falar Exatamente. coisa ali. E aí realmente fica é, é, até injusto com o jornalista um pouco nesse lado, né? Porque, às vezes, as pessoas elas não conseguem fazer esse paralelo e fica um pouco mais difícil de, de chegar onde quer chegar, né?
1: É, eu acho que, enfim, não tem como... para mim, não existe um mundo que... Tanto a gente, quanto qualquer outro set por aí, a gente vai estar próximo de chegar perto de ser... De ter, da, sei lá, da potência com o público que o influenciador tem. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a gente como você falou, a gente tem que seguir as coisas da ética e tudo mais, do profissionalismo, que a gente não tem como fugir disso. Porque se a gente fugir disso, a gente não é mais um site. Tipo, não isso. é mais, não é mais uma marca. O que eu acho que precisa acontecer cada vez mais, é, isso até, eu digo, é, nós como, como empresa, como marca, a gente precisa também tá, fazer parte desse processo. Eu não queria usar a palavra educar, porque eu não acho que é a palavra correta, mas tá me faltando ah. uma outra. Mas... Hum. É, tornar o mais claro pro público que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E que ele pode encontrar um conteúdo é, diferente no nosso site ao mesmo tempo que ele vai é, consumir o conteúdo do criador que ele gosta, do criador que ele gosta, que vai ser o brother dele. E no nosso site ele vai encontrar uma outra coisa que também vai agregar para ele. É, eu acho que... Vem um pouco da gente também como indústria, como empresa, encontrar né, essas, essas maneiras de produzir esses conteúdos que esse público vai se interessar, independente de, de ser feito por nós da marca, e, e não, não invadir né, esse espaço... É que do influenciador de conteúdo e tudo mais ou eu estou claro. misturando criador de conteúdo não com eu entendi né? a gente não, entendi. É, eu, só entendi.
0: É, eu tenho uma outra pergunta baseada numa uma coisa que você tocou assim você passou assim em cima mas eu acho que a gente é importante a gente aprofundar mais que eu acho que é um ponto muito relevante hoje em dia então assim, é, eu Diego aqui para dar como exemplo, né, a gente lá atrás, quando a gente era criancinha, a gente queria saber de videogame, a gente ia comprar revista de videogame, e era a única coisa que tinha, né, então uhum. você comprava uma ação games, comprava uma super game power, uma games, o que quer que seja, e a gente se informava por ali, né, é, e hoje na verdade você tem, o gamer tem internet do lado dele, né, então é, o que gera na verdade um um pouco de problema para o próprio jornalismo, porque antes, uhum. é, assim, eu comprava a revista para saber o que estava que sendo lançado, e hoje, como você falou, não, tem o Twitter, tem a própria marca, o próprio desenvolvedor fazendo uma live para todo mundo, ó, oh, está aqui o meu jogo, tá aqui o trailer, uhum. valeu, entendeu? Então, do mesmo jeito que, às vezes, o gamer está assistindo, você, como jornalista, está pegando aquela informação de primeira mão, assim, você tá cobrindo, digamos, aquele evento, fazendo a reportagem no site, e às vezes a reportagem no site é, não, olha, veja aqui os melhores momentos e tal, e na verdade são os trechos de uma coisa que o cara já passou e tal, não tem nem opinião nem nada e tal, porque, porque também se você não fizer rápido, já era, o outro site vai passar na frente, você vai perder sua audiência, que é o seu objetivo também, como você falou, o seu objetivo é. principal. Então, assim, como é que, como é que faz jornalismo agora... E essa é a minha pergunta para tentar resumir. Como é que você faz jornalismo agora quando todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo? Você não tem mais aquele furo de cobertura.
1: Uhum. Isso é, é foda, uma, cara. É, é uma excelente pergunta. É, a primeira coisa que eu acho que, que é pertinente dizer sobre esse assunto é que tem públicos e públicos, né? A gente tem o público hardcore, que é a galera que tá... É por dentro de tudo, que vai atrás de saber as coisas, vai entrar nos fóruns, vai entrar nos grupos, vai entrar no Twitter e vai estar sabendo de todas as coisas o tempo todo. Mas a gente tem que lembrar também que existe uma grande parcela desse público que, que não é assim, é, que jogam um game lá também depois que chegou do trabalho, mas que não tem tempo nem disposição de ficar indo atrás e de saber de tudo o tempo todo. Então, é, parte da nossa audiência bem importante é essa galera. Então, Sim. a gente vai continuar fazendo as notícias, vai continuar fazendo, por mais que seja óbvio é, pra, pra quem é muito hardcore, a gente vai continuar fazendo isso, porque tem a galera que não vai ter tempo de ver o evento ou o vídeo ali na hora, é, e como eu falei, não vai ter essa disposição de ir atrás o tempo todo, porque tem outras coisas pra cuidar na vida. Então, é, tem isso. Então, a gente não se preocupa tanto com essa era que a gente vive agora, que a galera tá muito por dentro de tudo, por, por dentro de tudo, porque a gente sabe também que existe um público muito grande que é carente é, e que quer ver a notícia ali mais resumida e uma fonte direta. Agora, o público hardcore é igualmente importante pra gente. Talvez até, enfim, é a galera que, que vai lá comentar no site, a galera que vai estar tá lendo mais os reviews e que vai se interessar, saber mais profundamente do jogo, que vai procurar os guias, provavelmente, enfim. É, também é um público muito importante pra gente. E aí, o nosso desafio nisso é... Aí volta um pouco no que a gente estava falando, é tentar encontrar é, uma maneira de trazer esse, esse público para o nosso site, falar de uma perspectiva diferente que ele não teve, ou de repente falar de algum easter egg que talvez ele não tenha visto, eu sei que é difícil isso, hoje em dia todo mundo sabe todos os easter eggs, mas assim, <risos> é, buscar, buscar esses conteúdos diferentes, trazer um olhar diferente, uma perspectiva diferente sobre os jogos é, para além da so, da, só da notícia. É, e a gente também tem né como empresa... É, frequentemente acontece ao longo do ano eventos dedicados para a imprensa no qual uma desenvolvedora vai sei lá paga uma viagem para a gente ir sei lá onde jogar é, algum jogo antecipadamente ou às vezes até remoto né é, acontece hoje em dia enfim acho que por conta da pandemia as empresas foram descobrindo soluções para fazer mais coisas remotas então às vezes a gente tem também alguns testes de jogos jogos que são remotos e a gente pode jogar de maneira antecipada também assinando o NDA e tudo mais para a gente poder fazer um preview é, então, aí esse conteúdo é exclusivo, né, só a gente vai ter, só nós e outros veículos de, de mídia vamos ter. Então tem essa parcela também de conteúdo que o público não vai achar por aí, né, e isso também tá dentro do nosso escopo. É... E as entrevistas com desenvolvedores, né, eu, assim, infelizmente, não é o tipo de conteúdo que engaja mais, mas é um dos que a gente mais gosta de fazer, é... É, então assim, fica aqui meu apelo também pros ouvintes, é... leiam as entrevistas, é... <risos> clique nas entrevistas pra gente ter um retorno melhor, pra justificar a gente fazer cada vez mais, mas é um dos conteúdos que a gente mais gosta de fazer, que também é algo que não é, assim, não se vê tanto por aí, claro, como você falou, hoje em dia também as empresas estão fazendo cada, vai... cada vez mais seus eventos próprios, inclusive esses com os devs, né? É, lá, só para citar é, é, exemplos mais recentes, a gente tem a galera do, da Blizzard lá, do Diablo 4, que fizeram 80 mil lives é, com os desenvolvedores falando do que, que eles pretendiam mexer no jogo, os feedbacks que eles estavam ouvindo e tudo mais. então é, isso, isso aconteceu sem influência da imprensa, sem, sem, a imprensa ser, sem isso ser exclusivo. É, então, as empresas têm feito, os desenvolvedores têm feito isso mais também. Mas tem coisas que é só a gente, só os veículos de mídia vão ter, que são esses previews, são esses testes, são... às vezes a gente pode receber um clipe antecipado, tipo um sneak peek do jogo para publicar de maneira exclusiva, então tem, tem essas coisas que diferenciam a gente do, do geral normal, que, que é o que eu acho que o, o público mais hardcore precisa ter essa noção, que a gente tem essas coisas e, e, e consumir. Boa, boa.
2: Até particularmente que falando, o conteúdo da higiene que eu gosto, é justamente com o dev, né? Que pega, sei lá, algum feito maluco dentro do jogo, é um speedrun, alguma coisa, e coloca os caras pra comentar assim. É sempre muito divertido, né? Tipo, como é que eles conseguiram fazer isso, né? Um jogo que a gente ficou até viciado aqui, que é os Lady Spire, né? E aí o maluco zerou o jogo, acho que foi em cinco minutos cinco minutos, né? E aí os devs comentando, como é possível eu não acredito que ele tá, ele nem lê a carta e tal, tá, e os malucos assim, pirando né? como, é que, <risos> como é que o jogador consegue fazer algo que nem eles mesmos pensaram né? e isso é um conteúdo eu acho interessantíssimo eu acho, interessantíssimo, né? eu acho que, uhum. que é uma forma de diferenciar tá, bem bacana né? e, e um ponto que eu queria, acabei perdendo o trem né? porque ele foi embora, mas é... sobre ética né? um ponto que sempre preocupa e vira e mexe aparece alguém reclamando e tudo mais principalmente influenciadores né que é a questão da cópia e do plágio né que é uma parada uhum. que não é, não é novidade né mas sempre aparece e, e isso enseja uma quebra de confiança né e, e eu sempre falo é uma parada até que uma uma decepção que acho que é, um, é um, minha e é um prazer do brasileiro é que é a gamers book né quando ela né, escreveu sobre o Final Fantasy 7 e todo mundo pirou, não sei o que e tal, e aquele é um facsímile de um, de um, fa um fac que tá no Game Facts, né, e é uhum. tratado aqui como um material super inédito, nunca existiu e tal, e assim, pouquíssimas pessoas vão reparar nisso, né, eu, 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 sou, eu, eu particularmente sou muito fã do Final Fantasy VII, então eu consumia praticamente tudo que existia na, na época, e, eu, e o Steve Vox me conhece que eu sou um grande fã do Game Fax também de morar é. lá, então, saiu... Só joga, é. só joga
0: com fac aberto só. Meu quando
2: imprimia.
1: saiu,
2: eu... Eu imprimia. Imprimia, é. eu, eu... É. E, assim, eu não sabia inglês, então eu levava o fac na aula de inglês para poder me ajudar, a ler, entender, enfim, e tal. E quando saiu a Gamesbook, eu falei, gente, é a mesma parada, né? E, e... foi uma quebra de confiança. Uhum. aí eu percebo que, que isso acontece bastante no mercado individual. É uma preocupação, né? que eu diria que assim que que é é difícil, né? Eu imagino que... Monitorar essa parada... Você tem algum tipo de... É, medida? Antiplágio? Como é que... Você tem alguma coisa nesse sentido lá no sua equipe?
0: Não só... E aí eu vou ser bem sincero... É. Vou, vou, vou até melhorar a pergunta... Não só, Sim. na verdade... De, com a sua própria equipe... Porque vai, por exemplo, que um redator seu... Sei lá, se inspirou... Viu uma resenha num site totalmente obscuro... Achou foda e falou... Cara, desculpa, tem que reproduzir isso... Foi lá e pegou como também uma preocupação de pegarem as coisas de vocês é, boa. e levarem para outro lugar. Então, são as duas mãos, na verdade, é uma, uhum. uma, um, uma coisa interna de compliance e uma coisa externa de, de não ter as suas informações sendo capturadas. Existe alguma coisa nesse sentido?
1: Então, começando pelo externo, a gente, assim, não tem nada automático que, que pega, sei lá, que identifica quando algum texto nosso exatamente igual acabou pipocando em outro lugar, a gente às vezes pega por acaso é... já aconteceu é... o mais engraçado para mim é quando <risos> o mais engraçado para mim é quando acontece de a gente pegar um texto exatamente igual ao nosso em algum outro site e aí, no final, bem lá no final, tá escrito fonte de higiene Brasil. E aí, tipo, mas não tem o um link, não tem nada, e é só o texto igual. E aí, tipo, isso não é fonte, né? Isso é só copiar. É se fosse isso. Fonte, isso. Teria feito tá pequenininho, texto. né, a fonte. É. Né? E aí, se fosse, se fosse fonte mesmo, teria feito um outro texto, e falado ah, segundo ele não sei o que, e cita, né? Aí, isso a gente sabe de usar como fonte. É, e a maneira, se é prática comum de mercado, é, quando a gente vê um conteúdo, uma entrevista muito foda, alguma aspa que alguma pessoa deu pra algum site, a gente, tipo, vai fazer um conteúdo sobre isso, a gente fala, pô, fulano de tal, deu essa entrevista para esse outro site, tá aqui, tá aqui, e falou isso e isso e aquilo. É, isso é normal, isso é prática de mercado. Agora, de interno, cara, então, a gente não tem uma ferramenta automática também, é, que vai identificar esse tipo de coisa, não, não tem nada automatizado nesse sentido. É, parte muito da, enfim, da... da ética, e... de novo, né? É, a, a ética, ética, confiança e instrução que a gente dá, né? Assim, obviamente, a maioria das pessoas que vem para trabalhar em redação sabe que plágio é errado e tudo mais, então meio que é um pensamento automático e, e a gente, enfim, lida bem com isso. É, não me aconteceu nesse meio do caminho de ter que lidar com ver o texto de alguém que estava trabalhando comigo sendo. É, que perceber que foi um plágio e tudo mais, é, então não me aconteceu ainda. Nada nesse sentido, que mas... Bom, é, é, é bom, eu cara. acho que é muito como a ética. Teve um episódio envolvendo GN IGN, que, que quem acontece, quem, quem acompanha desde o começo talvez se lembre, mas eu pessoalmente não estive envolvido, é, e foi, enfim, nos primeiros anos, e enfim, foi, acho que li, lidado da melhor maneira possível, tipo, rolou uma, uma publicação de, de desculpas e tudo mais, e a pessoa acabou sendo desligada de, posteriormente, então... É... só para falar que nunca aconteceu, aconteceu mas não. Foi, foi Não, mas,
0: não mas, mas eu acho que é isso, né, cara, seres humanos né vão fazer ser humanices vão é. fazer ser humanices de vez em quando, né, cara, é, é complicado né, cara, é difícil, é. é que é a quebra de confiança, mas o importante é beleza, achou a quebra de confiança, descobriu quem é que foi, que, que punam seus culpados, né, cara Essa, essa é a verdade
2: é, é uma época é difícil, né, então justamente por ter lugar cantos obscuros da internet, alguém pode tentar se favorecer, né, tipo, ah, ninguém nunca ouviu falar nessa pessoa, aí vai lá, uhum. né, pega o texto ou o vídeo e tal, já vi casos até de vídeos, assim, facsímiles, né, a pessoa uhum. não troca nem, nem argumentação, só lê o texto, né, é complicado, né, mas hoje não dá pra argumentar que você não conhece ninguém, cara, a internet é... é Exatamente, botão, né? Sempre vai tá todo mundo um na um internet. Meio obscuro. mundo é.
0: Não uhum. foi. Mas, o Matheus, eu queria também, já, já enveredando aqui para o final do, do bate-papo, eu queria falar um pouco com você sobre o futuro. Né? Porque você já chegou a mencionar aqui também de, assim, de, de coisas que a IGN está pensando para tentar manter o público engajado e tentar manter essa barra alta aí da audiência que é o que você mais, mais persegue. Né? É, como é que você vê isso realmente para o futuro? Porque é, não só... Assim, eu entendo que a audiência está sempre mudando e atualmente também tem muita gente jovem chegando. Os, a, 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 assim, o gosto também, às vezes, vai mudando. Elas, as pessoas elas vão querendo, na verdade, ter uma, um jeito diferente de absorver a notícia. E como é que você, na verdade, o próprio Matheus percebe isso como gamer, porque eu imagino que você também seja um cara que consome, né? É, é, você também, é, o que, que você às vezes sente vontade que às vezes você não conseguiu ainda é, é, aplicar, o que às vezes talvez nem seja aplicável para a própria higiene, fazer, cara, eu amaria fazer isso aqui, mas na higiene não dá para fazer, foda-se, uhum. né? Mas que você tem vontade, como é que você vê o futuro em termos de é, você estando de um lado, mas também estando do outro como gamer e, e consumidor?
1: Então, pra mim o futuro tem muito a ver com entender que, na verdade, o gamer ele tem, obviamente, muito mais, muito, muitos outros interesses além de só jogar. É, eu, inclusive, tenho uma fala. Eu tenho uma fala icônica que <risos> é, Eu costumo falar toda vez que, sei lá, eu vou falar sobre esse assunto e tal. Eu, não, ninguém se ofenda, por favor. Eu costumo falar que o gamer nem existe. Porque, pra mim, é a gente gosta de jogar, mas e a, algumas pessoas vão fazer disso né, a personalidade delas, ou a vida delas vai girar em torno disso, mas tem muitas pessoas que é um fator, apenas uma parte da vida delas, assim como tem muitas pessoas muito, quase todo mundo, né, no mundo ouve música, tem pessoas que fazem disso, da música a vida delas, e tem pessoas que só ouvem música, e tem pessoas que gostam de ver um filme de vez em quando, ver uma série, mas tem pessoas que se dedicam a isso, então pra mim o gamer tá dentro tá, é igual a mesma coisa, tipo tem pessoas que vão viver em torno disso e pra outras pessoas é só mais uma parte da vida delas. E eu acho que entender isso pra quem produz conteúdo na internet é muito importante. É... Obviamente, gente, gamer existe, tá? É só uma maneira extrapolada de falar. Pô, é... tá aqui no gamer como a gente falando que não existe, é, é sacanagem. Não, é só uma maneira extra extrapolada de falar pra, pra dizer <risos> esse ponto, que, tipo, tem que entender que o público pode ter mais interesse. Então, dentro do higiene mesmo, é, se vocês forem reparar, a gente tem produzido mais conteúdo sobre ciência, sobre tecnologia, sobre às vezes até sobre, sei lá, clima, tempo coisas assim, porque estão tudo dentro do interesse de quem consome tecnologia, porque game é uma tecnologia é, ainda mais, tipo, aí falando até um pouco mais de mim mesmo, quando eu consumo conteúdo na internet, eu gosto dessas coisas também de tecnologia e tudo mais, então eu vou estar tá vendo conteúdo desse no GN eu vou querer ler também é, ou se estivesse aparecendo em qualquer outro site, é, eu leria também conteúdo sobre, sobre ciência que estaria tá aparecendo lá. É um negócio que a gente tem feito cada vez mais e é um dos principais motivos para a gente estar tá crescendo audiência, além da gente também expandir um pouco mais para falar. De, a gente sempre falou né, desde o começo de filmes e séries também, principalmente é, os mais geek, né, coisas da Marvel tudo mais, isso desde o começo. Mas a gente também está ampliando um pouco mais o leque de filmes e séries que a gente fala para outros gêneros, que a gente também entende que o público que gosta de jogar também gosta de. Este tipo de produção que também não é só de herói. É, isso também tem um impacto bem visível na audiência então para mim o futuro da produção de conteúdo para os sites que tratam de jogos é expandir, é aumentar o leque do, dos temas que fala e claro, deixar isso muito bem disposto no site, tipo, pô é, tudo bem, esse site está falando sobre todos os assuntos mas eu só quero saber de um então que fique fácil para esse leitor ler só sobre aquilo que ele quer porque também se ficar lá uma farofa tudo misturado e não for muito simples de de ver só o que ele quer, aí vai desencorajar. Então, também vai até um pouco para outro caminho, né, falando de UX, né, user experience e tudo mais, é, anda todo, caminha tudo junto, né, mas para mim, o futuro é esse, assim, é ampliar o leque dos assuntos que a gente fala e, e para isso, eu sei que não é fácil, porque como eu falei, eu tenho uma equipe de nove pessoas que Pra Padrão Brasil, eu acho que é uma das maiores equipes que tem já já teve para site. Então, eu imagino sites menores que não vão conseguir fazer isso, obviamente, porque não tem braço. É, ah. e, e eu com nove pessoas, eu já tô, eu tô assistindo fato eu queria mais. <risos> eu queria poder ter mais gente para poder... Aí, ir... ó.
0: Galera, os ouvi, ó. A higiene tá contratando, ó. Fala com o Matheus é. aí. Mande seu
1: e-mail para higiene PQP. Quero trabalhar no higiene PQP. É, porque a gente também queria aprofundar um pouco mais em determinados, determinados assuntos e não dá. É a quantidade de gente que tem, não dá. Mas, para mim, o futuro tem um pouco a ver com isso, falando de site, assim, como marca, tem a ver com expandir o território que a gente, que a gente abrange, sem, Valeu. né, deixar de lado o que a gente é conhecido por fazer. É... E a outra parte, eu me perdi na minha linha de raciocínio.
0: Não, é de, é de você como, você eu, falou como a IGN. Isso. Mas é. e você como consumidor?
1: É isso, tá, assim. Como é, isso, é, que, é, isso.
0: é é O que, que você busca, e o que, que às vezes você acha que falta? É, uhum. Porque, obviamente, eu entendo que, às, às vezes, assim, tem, é, nesse, nesse, nesse momento é difícil de separar o consumidor do editor. Porque, obviamente, se você sente que alguma coisa falta, você tenta implementar para você ser, obviamente, a pessoa que está dando isso, né? Mas... Mas eu sei que às vezes tem certas coisas que não dá pra fazer, ou tem certas coisas que às vezes que você nem chegou lá ainda uhum. e tal. O que, 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 que você sente desse seu lado consumidor, assim, que você acha que talvez fosse legal ter?
1: Eu, particularmente, gosto muito de conteúdo extremamente longo no YouTube. É, é, tipo, uhum. vídeos de quase uma hora e coisas assim. É, uhum. Fazendo um mergulho mesmo, né? Um deep dive é, na lore de um jogo, na mitologia de um jogo, ou... É o conteúdo que eu gosto muito de consumir. É... Eu acho que tem alguns canais brasileiros que fazem isso, mas não são muitos. Eu vejo muitos é... em inglês. Inclusive é um ponto que eu queria tocar rapidinho. É... Chegou a mencionar brevemente aí da acessibilidade, do... do idioma e tudo mais. E só queria fazer a conexão de quando a gente estava falando né, das coisas que, um... que nós como marca, como empresa, como jornalistas a gente pode trazer, que o público não encontra por aí. É fazer a retransmissão desses eventos que ocorrem, né, com tradução simultânea. Ah, total. É, com certeza. É um negócio que, enfim, a gente, né, tem uma grana pra eu conseguir fazer isso acontecer, é, e a estrutura, né, de estúdio e tudo mais, e é um negócio que, dentro do gene a gente almeja fazer cada vez mais, assim, não foram todos os eventos que rolaram que a gente conseguiu incluir a tradução simultânea, mas mais recentemente a gente teve a retransmissão da opening night live da Gamescom, que fizemos com tradução simultânea. Eu acho que é um ponto muito importante, a gente falou um pouco de localização tal, e tal, e tem a ver muito com isso, o acesso a, ao conteúdo, porque, enfim, obviamente o inglês é a língua global aí, mas não é todo mundo que sabe ou não é todo mundo que vai ter o domínio para conseguir acompanhar um conteúdo ao vivo nessa, nesse idioma, então é, é um negócio que a gente preza muito por fazer é... e cobrar também, né? Gente, eu, não, eu não lembro se a gente já estava ao vivo quando a gente estava falando de Nintendo, mas que toda vez, todo oportunidade que a gente tem de perguntar, de falar com alguém de Nintendo, a gente pergunta, a gente fala, Pô, e aí, quando que vocês vão lançar os jogos em, em português brasileiro e tudo mais, e eles sempre ficam desviando é, tudo mais. Estão é, é... em jogos, eles né? É, sem ter recentemente ritmo, né? eles lançaram né as caixinhas dos jogos em português. Obrigado. Mas, é, é, mas nem Acho que o e Pikmin 4, O Super 4... Mario, é, o super é, o Mario
2: P... aquele party superstars lá que, é. que fala parabéns e você é uma superestrela e o pessoal acha que tá bom.
1: É, eu acho que o Pikmin 4, se não me engano, chegou com localização do jogo mesmo em português, mas a gente tá esperando, né, um, um Zelda da vida chegar em português. É,
0: um blockbuster, <risos> né, cara? A gente... é, 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 o
2: Bottles Gate, que é imenso, que você falou, É. Tá localizado, é. o disco em português que teve e... a sua dificuldade por conta do texto robusto, mas ainda assim tá lá, né? Em português, né? Então é, é curioso, né? Como é que a Nintendo investe na acessibilidade do nosso público, né? E, e é importante também o papel, né? Que que as empresas têm, que a gente tem, em uhum. trazer isso para o brasileiro, né? Porque, como você falou, e a gente sabe, não todo mundo sabe falar inglês. Infelizmente, né? É, é como as empresas se comunicam. Até mesmo a gente, com jargões, né, a gente fala muita coisa em inglês. É, é comum a gente acaba se acostumando, não presta atenção, né, então traduzir o conteúdo para no... a nossa língua, para o nosso idioma, para nosso... a nossa vivência, né, do dia a dia, não é só né? falar, trocar as palavras para ficar em português, né, tem que trazer é. para a nossa Não é vivência, só traduzir,
1: né? tem... é localizar. Localizar, Isso. é. É, e aí só pra encerrar meu ponto lá do, do que eu gostaria de ver mais é, é tipo, esse tipo de conteúdo muito longo, não precisa ser sempre muito longo mas assim, que fosse né, esse mergulho na lore do jogo é, que explicasse toda a mitologia de um universo eu gosto muito desse tipo de conteúdo, eu queria que a gente pudesse fazer mais no GN, mas é um conteúdo que demanda muito tempo, né não só de edição, de produção e tudo mais mas da pessoa que vai roteirizar isso né, porque a pessoa precisa entender é, profundamente do assunto e isso para você entender profundamente desse assunto, a gente precisa dispor o tempo. ele só tem oito horas de trabalho, né, no dia. É então, é difícil conciliar isso com todas as outras demandas que a gente tem. Mas é um conteúdo que eu gostaria que a gente fizesse mais. A gente tá com os planos de fazer alguns nesse sentido. Mas, enfim, vão ser esparsos né? A gente vai conseguir fazer um agora, né? talvez um outro daqui seis meses, sabe? Não vai ter... É difícil manter regularidade, né? Exatamente. Mas é isso que outros quadros, né?
0: É para os ouvintes que tiver essa necessidade cabe um disclaimer, escute o um podcast do Gamer com a gente, resenhas de mais de duas horas, deep dive Lord, de Dark Souls e afins, né? Casts longos, e eternos que, que às vezes a gente senta para gravar e levanta só no dia seguinte, né? Então, e é, 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 a gente entende, né, mas assim. Às vezes é difícil também para o criador de conteúdo gerar um conteúdo assim tão grande, porque ele pensa, cara, como é que eu vou prender a audiência há tanto tempo? Às vezes ele ganha mais fazendo um drop de 10 minutos do que manter a atenção de uma pessoa por tanto tempo. Mas... Quando às vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa como você, que é um cara que consome esse tipo de coisa, que às vezes você vê que o cara escutou o negócio inteiro e depois ainda pegou e escreveu comentando e tal, não sei o que, pô, é uma satisfação. Então é, é muito legal. Mesmo.
1: É, a maioria dos canais que eu consumo, eles não são muito grandes. Tipo, não tem não. views muito grandes justamente por causa disso. Hum. É, eu entrei num, você falou de Dark Souls aí, eu tive a minha fase, é porque o meu, meu Souls preferido é Bloodborne. E, e eu entrei num buraco de rato aí, que eu comecei a ver uns vídeos de Lord Bloodborne, e eu vi trocentos vídeos de é trocentas horas. Quando você e... começa,
0: você não sai nunca mais, cara. Desse Exatamente,
1: problema. eu adoro fazer isso. Entrar em wiki uhum. também, nossa, se eu entro no meu wiki de um jogo pra ver um negócio, e aí, pô, eu vou ficar fica perdido eu tô pra sempre, né? É, nossa, e eu, eu cometo o ato de auto-spoiler, porque às vezes eu tô jogando um jogo e eu entro no meu pra ver o negócio, e eu puta, saio lendo, eu leio tudo, eu já sei de tudo o jogo. E, mas, mas não me impacta, eu gosto disso, tipo, eu sou o é, tipo de cara é, que gosta é. de saber de tudo. Então, tipo, tem jogos que eu não joguei, mas eu sei tudo sobre, porque eu li todas as vezes, ah, é. é uma
2: forma de consumir o jogo, né? É, já que ah. não tive tempo de jogar e tal. Exatamente. Esse conteúdo é instigante, né? Do, a série Souls, ela, particularmente, ela ela instiga bastante pelo jeito né, que ela conta, história e tudo mais, e é um dos nossos conteúdos até bastante acessados justamente por isso, né, por, por a gente parar e falar e ficar especulando, e ficar... Decifrando, né? Decifrando, é, é. É, é, é sempre um grande prazer, a gente curte muito. Né? E essa questão que você falou também do de ser, digamos, multidisciplinar nas nossas é, coisas do, do dia a dia, das coisas que a gente gosta, a gente incentiva muito aqui porque a gente recebe muita cartinha de gente falando assim, nossa, tô de saco cheio de videogame e tal, e, é e a gente sempre fala, gente, eu tenho outras coisas, né, pra, pra viver, não é só o videogame, e a gente mesmo tenta, quando a gente tá falando de videogame, apesar de ser um podcast monotemático, a gente sempre tenta fazer um paralelo com, com uma coisa de fora, um filme, o Starbucks fica sempre me acusando que eu dou spoiler de filme, né? É absurdo, eu cara. Jogo, na
0: eu, vi na vi verdade, vi o, vi o Diego spoiler é spoiler é Às vezes você, você vai escutar um podcast <risos> sobre um determinado jogo, e a gente geralmente, quando a gente faz resenha, a gente vai, bota uma zona de spoilers, né? Pra galera não. Uhum. Ah, a, gente, a partir daqui, pula para o minuto tal para você não se ferrar e tal, não sei o quê. Com preocupação com a audiência. Só que às vezes o Diego solta spoiler de outro jogo no, na resenha de um, de um jogo X ele solta spoiler de jogo Y, saca Pô, Diego, tá sacaneando a audiência. Ou de aí. filmes,
2: né? É, ou de filmes. Então, assim, é, a gente gosta bastante também desse conteúdo é, mais maçudo, digamos assim. É, é onde a gente consegue botar a cachola... Para funcionar, mas realmente, dependendo do nosso tempo e tal, às vezes você só quer descansar, né? E enveredar num, num conteúdo é, massivo né? acaba sendo contraprodutivo, né? Mas é, é isso aí, né? Tem, mas é isso, Matheus.
0: É, é, é tem para é. todo mundo, né? É. Mas é isso, Matheus. Assim, a gente queria, na verdade, agradecer a sua presença. É, a gente gostou muito desse bate-papo com você. Muito legal. Ter você aqui com a gente, passando aí um pouco é, da sua experiência aí no mundo dos games e com o jornalismo, e conhecer você, na verdade, como gamer com a gente, que eu acho que é, o, que, é o, que é o principal também, muito divertido. Queria deixar aí um espaço para você, para suas palavras finais, aí a mensagem que você quiser dar para audiência aí, o, o, o chão é seu, cara.
1: Show, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer realmente estar aqui, o papo foi muito legal mesmo, espero que os ouvintes curtam aí, saber um pouquinho aí dos bastidores, como que é trabalhar numa marca grande como o GN, é, tem muito mais coisa, não dá para falar de tudo, né, mas acho que deu para sanar algumas dúvidas ou atiçar umas curiosidades aí, e é um pouco ainda nessa linha, queria dizer também que caso você ouvinte queira trabalhar com joguinhos você não precisa necessariamente escrever é, tem muitas outras áreas de atuação dentro de, de gaming que não são muito óbvias né mas elas existem é, posso citar aqui alguns exemplos que a gente tem até dentro lá de, lá de casa né da, da web a gente tem uma área dedicada a broadcasting então a galera que vai fazer operação nas nossas lives é, sejam elas as lives de enfim de algum evento ou as nossas lives semanais de gameplay e tudo mais então você pode trabalhar com game sendo um operador de live, trabalhando na área de áudio, de som, de equipamento. De... É claro, você não vai estar diretamente, né? Mas você vai estar dentro lá de uma empresa que trabalha com isso e tudo mais. É, outras áreas também de edição de vídeo, né? Eu estava falando aqui que a gente quer fazer mais vídeos de outros formatos e tudo mais. Então, tem essa possibilidade também de trabalhar com edição de vídeo, com roteiro, é, câmera, é, iluminação, várias outras áreas aí que permeiam o audiovisual que dá para você trabalhar dentro de game também. E, por fim, tem a área de marketing, de comercial e tudo mais. Enfim, porque essas, a gente precisa gerar receita e fazer as, as, os anúncios e tudo mais. Então, quem estudou marketing, quem estudou publicidade, também pode encontrar uma vaga aí numa empresa de, de games seja ela de, né, de mídia, de de site como o nosso ou até desenvolvedor de jogos mesmo assim não precisa ser só desenvolvedor de jogo também para trabalhar com o jogo então tem vários caminhos é, e eu acho que é legal deixar isso claro para o pessoal porque às vezes fica muito centrado que tipo pô só dá para trabalhar com isso escrevendo ou desenvolvendo o jogo mas não tem vários outros caminhos e inclusive fazer é um pouquinho de jabá aqui da, da webija que é a, a nossa empresa de mídia né que que cuida do higiene é, se quiserem estar por dentro aí das oportunidades, podem entrar no nosso LinkedIn, é, Webidia, é w e b -E d i a Webidia. É, e lá a gente tem um link para a nossa página de, de carreiras, enfim, de oportunidades que, que pode ter lá. É, a gente, além do Higiene, a gente tem outros sites como Adoro Cinema, Tudo Gostoso, Minha Vida, Tudo Celular também, agora está com a gente. Então, tem outros, outros sites que, enfim, vão ter outras posições também das mais diversas áreas para quem estiver interessado aí e é isso é isso. é isso gente um dos games ele pode ser árduo às vezes mas vale muito a pena é... às vezes é, é meio doido é meio doido para mim é, pensar que eu, eu trabalho com isso e ainda tra trabalho com isso porque como eu falei lá no começo eu não achava que Seria algo real, que seria algo possível, porque para mim era muito de fora, era muito uma panelinha. E eu acho que para muita gente ainda, para quem é de fora ainda tem essa noção de que é muito uma panelinha, porque a gente uhum. vê sempre os mesmos nomes por aí, as mesmas pessoas, por mais que às vezes elas troquem de site, troquem de empresa, é, elas vão parar no outro, né, no concorrente, e fica tendo essa rotação. Mas acho que uma coisa que rolou quando eu entrei nessa área... É, inclusive tenho que agradecer o Pablo Niazal, o antigo editor-chefe do IGN por isso né, por ter me escolhido para entrar foi uma coisa que ele falou, que ele queria trazer alguns nomes novos né, porque ele, enfim, naquela época já era muito veterano é, e tava querendo encontrar no, novos nomes para a área de, da cobertura de games, e eu era, né um nome completamente novo, nunca tinha trabalhado com nada a respeito e dessa oportunidade eu tô aqui, né, e eu tento passar isso adiante, então é, todos os não todas, mas muitas oportunidades que eu tive de aumentar a equipe é, para chegar nesse tamanho que ela tá de nove pessoas. E eu procurei também trazer pessoas novas, com perspectivas muito diferentes. E não é. só novas em questão de não terem um histórico anterior, mas de, de trabalhar em outros sites e tudo mais, mas também de, de diversidade mesmo. É, eu acho que por muito tempo ainda é muito assim, não só aqui, mas no mundo, de modo geral, né, quem tá, quem tá dando a voz, quem tá falando, é, quem tá dando opinião e sendo referência, por muitas vezes, sempre foi um padrão, né, de... É, muito específico, e eu acho que a gente teria um... está tendo, né, e teria sempre um site melhor, tendo vozes diferentes pra falar é, e de várias maneiras, né, eu tô falando aqui de diversidade sexual, racial, tudo mais, é, Quanto mais pluralidade de vozes a gente tiver, melhor vai ser o nosso conteúdo, é, e mais takes diferentes vocês vão poder ver e consumir e, e engajar e se identificar né, com um tipo de de pessoas, porque o que, o que eu acho é, é uma coisa, o que outra pessoa da minha equipe que, que é preta, uma pessoa que é trans, uma pessoa que é é, bissexual, lésbica ou gay Vai ser outra coisa E no, o público gamer tem de todos os tipos Desses que eu falei é, Então vai gerar Identificações diferentes Então dentro do higiene também Foi uma missão que eu botei pra mim De diversificar a equipe Afinal de contas eu também faço parte desse grupo diverso Eu sou um homem gay Então é, queria passar isso adiante E me sinto muito orgulhoso de ter feito isso né? na, na nossa equipe hoje em dia A gente tem uma diversidade bem grande é, e como eu falei, queria até eu poder aumentar, mas no momento não tá dando, tá gente, então assim, a gente as <risos> vagas de emprego
0: vagas lá não, mas, mas, mas assim... parabéns pela é. iniciativa, cara é raro, é, não, é, assim, é, é raro mas é bom ver que assim é... veículos grandes estão levantando essa bandeira então, é... parabéns assim, é o um mínimo que a gente pode falar porque é realmente muito legal ver essa pluralidade toda é,
1: assim, é, um, é um trabalho em andamento, é... é difícil mas estamos aí na luta
2: é isso aí. Pô, Matheus, obrigado mesmo aí de coração ter participado. Foi um grande prazer aí ouvir a sua história. Ficou muito contente. Sempre bom é, um sangue novo entrar aqui e trocar uma ideia né, Essa questão de falar sobre coisas diferentes, identificação, tudo mais. Fonte né? Fala é, Fantasy VIII, é nosso... cara. Tá em casa. É o, melhor, é o melhor, não 8. tem como. É o melhor. É o nosso objetivo, né? criar identificação com, com o nosso público e, e trazer essa sensação de proximidade né, com quem nos ouve né? e eu acho que com isso você foi né, perfeito aqui com a gente, então realmente,
1: brigadão pelo valeu vocês gente, fico aí aberto a futuros convites, se quiserem me chamar de novo super vamos, top vamos foi... fazer um
2: Final Fantasy VIII remake aqui aí a gente chama vamos a... É.
1: não a Square, a Square finge que não existe o né, um Final Fantasy 8, né porque lançou o remaster das... Demorou... o 8 foi o último que eles lançaram a versão para remasterizada e é um remaster, remaster eles... safado né é então, que é <risos> tipo, lá, a versão PC que eles botaram de novo lá só
0: a gente, a gente quer ver quizzes em HD, todo mundo sabe disso, cara. Pelo amor de Deus. Para... Pô, pelo amor Não, de Deus. cara precisava... Cadê o um Squall, Squall comandando todo mundo, pô? Squall bonitão, finalmente. Parar. Porra. não aquele rosto borrado
1: o, o cara mais bonito do baile e é, aí o cara toda é. É, é. não, ah, muito não bom, precisava gente. muito de um remake mano. pelo amor de Deus é, isso. dar mais profundidade para os personagens porque eu gosto muito do oito né mas é o jogo do, do qual e da Rinoa né o é o resto da galera fica ali no descanteio
0: é, é não tá, mas tanto que eles estão lá os lá cara jogo de, jogo de romance né cara Sim. É, tá,
1: tá no logo né o logo cara tá tá é isso isso é. aí
2: é isso aí, minha gente, do Game Como A Gente. Obrigado, T Vox como sempre. Tamo junto, nada. cara. Não precisa me agradecer,
0: não. É pra chamar pra bate-papo bom assim, cara. Eu tô sempre aqui, óbvio.
2: Boa, então, tá até de novo. É. <risos> Turma da Pesada, GCG News na próxima semana. Então, aguardamos cartinhas aí. Comentem aí participação do Matheus, o que vocês acharam aí, desse take sobre jornalismo dos games e outras cartinhas também que vocês quiserem mandar. gmail.com e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.